0: Bom dia, bom dia, Brodinho. Quase que eu falo boa noite, ó. Que
1: estranho, né, Ei? Tuca?
0: É diferente, né, meu irmão? É o nosso
1: segundo bom dia, né? É o
0: nosso segundo bom dia. Veja aí, ó. Sou Tuca Veloz e oferecimento de Ricardo Sá e Vilela Produções. Está no ar o palavra de brother extra de extra. Extra, extra. Doido. É, extra. Já é especialíssimo, né, Brodinho? Especialíssimo. Então, se você tá aqui pela primeira vez, por gentileza, já se inscreve em nosso canal. Né? Isso a gente agradece, fica feliz. Por favor. Né, brodinho? Como é que você Muito... tá, meu irmão?
1: Eu estou com calor. Tá com calor, mas cara. Mas agora eu estou bem porque o estúdio é climatizado.
0: Climatizado e tá ficando bacana aí, tá legal. Tá ótimo. É porque você tava do lado de fora, você chegou agora. Você tá saindo, entrando, saindo, entrando, mas eu estou aqui dentro já há mais Como tempo. Como é a história? Vamos deixar isso pra depois. Tá, hein? tudo bem. Como é que estão as aulas de bateria, meu irmão?
1: Intensas. Mentira, tem duas semanas que eu não vou. É mesmo, é? Professor de férias e teve um outro dia que eu não pude ir, mas segundo eu volto. O professor entrou de férias e depois você entrou de férias. fui Aí Bracamente. lascou, aí lascou. É, mas eu voltei. Bradinho, ó, são exatamente 10 horas
0: e 21 minutos, nós hum. estamos ao vivo em nosso canal, transmitindo nossas imagens e áudios em tempo real, diretamente do melhor estúdio de podcast do planeta, que é o... Ah, meu amigo, Na Colina Estúdio. Perfeito para produtores de conteúdo, não é isso, Brodinho?
1: Perfeito para você que precisa gravar ou transmitir o seu podcast como o Tuca faz, ou se você for um pouco mais tímido, gravar. É, e como Por é que, que faz, Bradinho? Entra em contato com arroba quem? Arroba Na Colina Estúdio.
0: Arroba Na Colina Estúdio. Pode ir também pro Ricardinho Sá, não pode? Vai no Arroba na Ricardo essa foto. Ju, tá. Ju já voltou a trabalhar. Já tá lá, já, tá já. organizado Sempre o negócio. Frente. Então, arroba na Colina Studio pra você que quer ter um projeto como esse ou parecido, enfim, entra lá em contato com o Ricardinho, Eu? tá? Que é parceiro do Bradinho. Yes. Não é isso? É. E você marca aqui, né? Marca pra visitar o estúdio, conhecer é, e tal.
1: Se quiser já começar gravando, já embora, é, Já começa valendo,
0: também. já começa valendo. Isso aí. Brodinho, Oi. pouca conversa.
1: Mais ação. Quer dizer, pouca conversa não, muita conversa. Eu quero conversar bastante com o nosso convidado, então vamos logo direto ao assunto. Tuga Veloz, se você é da década de 90, como eu, eu nasci na década de 90, mas não vivi tanto a década você um de 90. era um baby, você era um eu baby. Era um, um jovem mancebo. Você era um, é, você era um baby. E se você curtiu o Precaju, com toda certeza você conhece o nosso convidado de hoje. Ele estourou na banda Pimenta Nativa, e vem conversar com a gente sobre a sua história e carreira. Então, Tuca Veloz, se segura que lá vem madeira. Recebam com carinho, Serginho Pimenta. Serginho Pimenta, que felicidade. Irmão.
0: Serginho, cara. Que massa. Cara. Obrigado, que massa. meu irmão. Obrigado. Primeiro, eu agradecer a sua visita, agradecer você ter disponibilizado aí um espaço, pouco espaço do seu tempo para vir bater esse papo com a gente. É isso, eu que agradeço. Fico feliz demais, de verdade mesmo.
2: E ainda tive o prazer de, de estar onde eu <risos> estou. Então, para mim, aqui, já valeu por tudo. Além da gente estar tá fazendo o podcast, estar tá te reencontrando, Reencontra, reencontrar nosso amigo Ricardo, Ricardo Sarkoza, Sá. Ricardo Sá, né, cara? Ricardo não, não Sá teve uma, um preço.
0: é uma referência cara, absurda.
2: Cara, e agora conhecendo o filho, porque o filho, como, como falou, né? No ano de 97 já tinha três. Nasceu Nasceu com Maria Joaquina, Imagina, né? Imagina, com certeza. Tem um, <risos> tem um vídeo meu. Se fosse não... mulher, poderia ter o nome da Maria Joaquina é, uma imagem... é, verdade. <risos> é verdade,
1: tem um vídeo meu, Tuca Veloz, eu brincando numa piscina inflável ouvindo Maria Joaquina. Olha esse vídeo, cara? Caramba, ah, tá guardado. podia lançar ele hoje, a gente tá igual... em VHS ainda. Devia ter, devia ter
2: transformado. É, vamos transformar. Vamos é. transformar para postar
0: Ó, oh, eu falei isso para você ontem, eu sou muito seu fã, curto seu trabalho, sempre curti, sempre lhe acompanho nos blocos, né? Hoje trabalho com música também, tenho você como uma grande referência de verdade, o Brodinho sabe disso. Verdade. canto suas músicas em meu repertório, então tô muito feliz de você estar aqui. De verdade, muito obrigado. E é isso, vamos bater esse papo, né, Brodinho? Vamos nessa. Vamos, se... continuar Vamos continuar o papo, né? que ontem, a gente é... ontem né? É, mas ontem eu tava mais observando, né? Foi bom para ele, foi um
2: laboratório. Não, pessoal, ontem eu encontrei com o Tuca numa rádio e falei para ele, digo, amigo, eu não vou conversar nada aqui com
0: você. Eu não
2: vou conversar para a gente não gastar nossa... Tá pra não queimar pauta, <risos> é. né? É.
0: Aí lá no, lá no programa ele disse, já tô colhendo <risos> Mandar até um abraço pros nossos parceiros, o Miltinho. E o Ricardo Pop, lá da FM Sergipe, do programa Ju Fest onde a gente estava... Fomos convidados ontem Milton lá. Milton, que vai
2: vir pra cá eu, eu já... Quando ele vier pra cá, você vai me avisar, porque se eu vou assistir, cara. Vou mandar que,
0: mensagem. que ele HD ali é privilegiado. Dia 27 <risos> de fevereiro, já tá marcado, já. E aí, Serginho, você nasceu aonde, irmão?
2: Cara, eu... eu a, a minha vida, vou falar assim, já de infância, já mostrava que... Eu acho que já mostrava que eu ia ser do, do mundo, né? Porque eu nasci em Cruz das Almas, interior da Bahia. Cruz das Almas. Cruz eu das Almas. Bacana. Que... Aparece todo ano no São João, na, no, no jornal, no, nas TVs, por causa da guerra de espadas lá, Sim. que não pode acontecer e sempre acontece. Então, eu nasci em Cruz das Almas, mas meu pai comemorando meu nascimento, saiu curtindo, foi parar em Castro Alves e me registrou em Castro Alves, na cidade vizinha. Quer dizer, não tão vizinha, são 40 quilômetros. Ele foi para lá porque a gente tinha família lá também, tem, tinha fazenda lá. Ele foi para lá, entrou no cartório e me registrou em Castro Alves. Então eu nasci em cruz, meu, meu documento é de Castro Alves. Mas
0: tem, tinha cartório em cruz na, naquela época, tinha, né? Ele só tinha, Foi, ele foi o acaso. Foi
2: curtindo. Aí, <risos> entrou e registrou. De, fui batizado na, na cidade que fica entre as duas, que é a Sul. Minha habilitação foi tirada em Santo Antônio, que já era outra cidade. Fui morar em Salvador. Conheci minha esposa em Natal, no Rio Grande do Norte, que saiu de Jundiaí. Vê como eu sou espalhado. Pô, aquilo
0: é... Tudo é... Saiu por vários anos, tudo, tudo. Nada
2: era de um lugar só. Nada. Tudo foi espalhado.
0: Então, mas como foi a sua infância? Foi em Cruz das Almas ou... Cruz ou, das
2: Almas. Cruz até, da até, se eu não me engano, como eu te falei em off aqui, minha memória não é muito boa, às vezes me trai, mas, se eu não me engano, eu fiquei em Cruz até oito anos. Aí, com oito anos de idade, eu fui pra Salvador. Aí, a a família ah, toda você já, você já
0: mora em Salvador também, desde, desde é, de novo, de muito novo, né? Exatamente, é, desde novo. E, com, e como é que foi que, que a música entrou na sua vida com quantos anos? Fiquei sabendo que você, você acabou virando cantor por acaso, por causa de um festival e uma queda de moto. Exatamente. É verdade? Exatamente. é isso aí. <risos> A queda de moto que não foi sua. Que não foi minha. Nem estará... causada por mim, eu Nem... não dei uma fechada no cara.
2: <risos> foi Na verdade, assim, é... eu comecei no, no, na época do Salesiano, em, eu vou falar até o, os, os anos mesmo, né? Em 85, eu tava fazendo o terceiro ano no, no Salesiano, era o último ano, e era, e era o meu, meu quinto ano, eu estudei de 80 a 85 no, no Salesiano. E durante quatro anos teve gincana no colégio. E no último ano, mudava, o Salesiano muda os padres, transfere os padres de um colégio pra outro, uhum. a cada quatro anos, se eu não me engano. Mudou os padres, e chegou um padre e falou, ah, todo ano tem gincana, deveria ter um festival de música esse ano. Nunca teve. E aí todo mundo, fizeram uma pesquisa e todo mundo optou pelo festival de música porque era diferente. Beleza. E nisso, na, é, eu tive uma aula vaga e eu ten sempre tentei tocar violão. Até hoje. Só sei, me chama no violão, só até hoje. Pra eu pegar e tocar, só
0: ela. E agora, Só toca violão, você toca em casa. só é, uso pra compor, pro... uma coisinha, mas... Eu... Quando eu tô na rodada da galera, galera, pega o violão, toca o manhã e eu disse, pronto, eu,
2: aí eu posso tocar, me chama e pronto. Acabou, já foi, valeu, né? Eu já dei minha contribuição. <risos> e aí, o que é que eu, eu gostava? Eu tentava, então, quando tinha uma revistinha, eu pegava lá pra tentar. Daí, teve uma aula vaga, eu tava descendo, e, e no colégio, tinha uma banda do colégio, que dois músicos da banda eram da minha sala. A banda de, de, de pop rock. Aí eu desci com o Pepeu, que era baterista, e aí entrei com ele. Aí Pepeu falou, cara, você não toca não, eu falei, tem uma guitarra aqui, eu peguei a guitarra, microfone, eu e Pepeu, aí peguei a revistinha, comecei a cantar Roupa Nova, aí cantando, cantei Me Chama, lógico, também, acabou a, bateu a você aula, bateu a aula, vaga, é lo... é é. bateu a aula, vaga, e aí, cara, quando a gente olhou, tinha um monte de gente no corredor, com a carinha nos vidros, Assistindo. pra ver quem é que tava cantando, por quê? Porque ouviram alguma coisa diferente. Eu digo que aí é o toque de Deus mesmo, porque não é, não é pra ser normal. Uma pessoa que não, não é cantor, tava ali brincando, beleza. Dentro dessas pessoas tava Sérgio, meu chará, meu colega de sala, que era da Jega. E ele ouviu. Quando acabou que eu saí, ele falou, cara, não sabia que você cantava. Eu digo, eu canto nada, você é maluco, cara. Ele, velho, eu, tô, eu, ele é, eu sou compositor, você vai cantar minha música no festival. Eu digo, ah, tá. Vou nada, e aí ele ficou me convencendo e a gente gravou ele, ele era vizinho de uma banda profissional mesmo, que chamava Grupo Oficina na época, que era uma banda que fazia shows tá? falou com os caras a gente foi na casa deles e gravou gravamos duas músicas a outra música, por, por sinal eu não tenho a menor lembrança eu lembro da que passou e quando a música passou para se apresentar no festival, eu falei cara, não vou fazer isso, de jeito nenhum Pô, vou cantar no teatro da, da escola lotado de jeito nenhum. E aí ele me convencendo, ele rapaz, olha só a música é inédita. Então ninguém vai saber se tá certo ou tá errado. E o nome da música é Fora de Ritmo. Se você sair do ritmo, ninguém vai saber. Então velho, o risco é de quê? A maneira dele me convencer foi essa. E deu certo. Nossa, você foi. Aí, na, mas na hora eu não tive coragem. A banda me abraçou e, e condução coercitiva, me entrou, ele me levou para o frente do palco e me largou lá. E voltou para os instrumentos. Daí eu cantei, parado o microfone no pedestal. No pedestal. Não, para nem ficar na mão. Nem ficar na mão, segurando o pedestal aqui, ó. E cantei a música. Beleza. Eu me lembro até um trecho da música que é Fato Consumado. Viver dessa maneira, no mundo enganado. Só, não, no mundo distorcido, é só para enganar, é que eu tô fora de ritmo. Vê se muda o ritmo da, da minha imagem, que ainda que anda velha, tem que mudar. O que eu sei é pouco, aprendi na TV. Yeah, 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 yeah. É fato consumado, sou igual a você. O mundo tá pirado. Não vejo solução, não, não. Ao cara que foi certo. Não deram atenção, que eu tô fora de ritmo. Pirei e de vez em E a né? música, você vê isso é uma letra de 85, que é, que é muito atual. Ainda é atual ela. Aí pronto. Três músicas depois, deu pane no som do festival e mudaram pra semana seguinte. Quando eu voltei na outra semana, cara, durante a semana eu já me senti o um popstar na escola.
1: Cara, você
2: cantou? Eu não sabia, nem eu. Pronto, beleza. A, a, a galera da sala já entrou fazendo zoada, já fui de bermuda no, no, na outra, na já entrei me achando. Pronto, cantou ali e acabou ali. Isso em 85. Passei no vestibular, fui cursar engenharia e agrimensura, e aí eu queria ser agrônomo por causa de, de cuidar da fazenda da gente, no interior e tal. Ah, vocês então era Então, a, a minha visão de vida era aquela. E aí, nisso, é, passaram-se um ano e meio, mais ou menos, é, 85, 86, 87, dois anos e pouco, eu saindo para passear e um, um, um vizinho meu, que era músico, Falou, cara, você me dá carona? Eu tô indo ensaiar, você me dá carona? Eu dou, pô, botamos a percussão dele no fundo do carro e eu fui levar ele. Quando chegou na casa onde ele ia ensaiar, é, eu tava descarregando os instrumentos com ele. Vieram o baterista e o tecladista, que eram dois irmãos, Xande e Cuinha, e me viram, pegando os instrumentos. Eles lembraram, porque eles tocaram naquele festival, que eles eram do Salesiano você. também. Aí eles falaram assim, cara, você é cantou, né? Eu falei, não. Não. <risos> Se você, você cantou no festival lá do Salesiano, falei, cantei, ponto. Naquele dia, foi a última vez que eu cantei, inclusive, e a única.
0: Só fez o festival e ponto, acabou.
2: Aí eles falaram, cara, vamos brincar aqui um pouquinho, bicho. desça aí, aí desceu a mãe deles, começamos a conversar, aí a, os, todo mundo lá na garagem com os instrumentos tudo pronto, bora, bora cantar aqui, eu digo, tá. Eu, eu tava saindo pra vagabundar mesmo, bora ficar aqui brincando. Que música que você gosta de cantar? De carnaval. Só gosta de carnaval. E eles eram uma banda de bossa nova. Aí disse, vamos ver o que, é que tem de letra de música de carnaval aqui. Não tinha ainda o celular pra olhar, né? Saímos pegando letra. Eu, Por isso, chame, 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 gente. Aí fui cantando as músicas. Começou a parar carros na garagem. Pra ouvir o ensaio. E eles falaram, cara, a gente tem a banda aqui há dois anos. Nunca parou um carro. Ninguém. Começou a vir vizinho pra ver. Porque algo diferente estava ali naquele dia. Legal, estava acontecendo. Cara, aí desceu o seu Arlindo, que, que era o, o pai deles, e ficou assistindo o ensaio. Aí e eu, eu, eu digo, eu vou ficar cantando até o cantor chegar. E o cantor não chegava. Depois recebeu a ligação que o cantor sofreu uma queda de moto, tava, se, a, se acabou todo. E aí eu ensaiei o ensaio inteirinho, a tarde inteira. Tarde inteira. Acabou o ensaio, vamos lá para cima. Eles tinham a piscina lá em cima na, na casa. Aí, Dona Luzia, cachorro quente, refrigerante, parra boa. boa. Ficamos lá. Aí, eles falaram, cara, vem semana que vem, pra gente brincar mais um pouco. Aí, na outra semana, eu fui o cantor não foi de novo, porque ainda tava tá, machucado. Detalhe, ele ficou bem tá machucado. machucado. E o cantor, detalhe, era Adalto, irmão de Armando, que estudou comigo na minha sala. Era, era meu irmão, colega de sala. E aí, nisso foi desse... desse momento, até o... Isso foi final de 87, mais ou menos, no meio do ano de 87. No Carnaval de 88, eu tava em cima do trio elétrico no Carnaval de Salvador. Assim, surreal.
0: Já no Carnaval de Salvador? Já Vai no Carnaval
2: resposta. de Salvador. Com essa banda? Ou... Não, o que aconteceu? A gente ficou ensaiando, eu fui procurar, eu soube que Ari, que era o meu professor do Salesiano, tinha um bloco, que chamava Caramelo, aí eu fui lá, Ari, Tô com uma banda aí, cara, ó. Vamos botar no seu bloco? Aí cara, como assim? Pô, velho, massa minha banda. É legal, você vai ver. Ele, rapaz, pra gente botar no bloco, a banda tem que ser conhecida. Como é que eu vou vender a Badá? Aí eu, se você não me botar, como é que eu vou me conhecer pra comprar o Abadá? <risos> ó, ó, cara de pau. Cara de pau. Isso, a banda, tudo novo. Tecla tinha 16 anos. Xan tinha 16 na época. Você lembra sua cidade na época? Eu tava com... <coughs> eu tava com 21. Eu tava com 21. Hum. Aí, O que aconteceu? Eu cheguei pra ele, falei 20, 20 anos. Eu falei pra ele, aí até uma festa no colégio, de lançamento do bloco dele. Eu falei, coloca a gente pra abrir. Aí era a banda Caramelo, principal, que era uma banda SA, que era famosa lá na época. E botou os guris pra abrir. Os guris teve que montar tudo naquela linha da frente do palco, porque o palco tava todo montado para grande principal. Pra Xande com teclado Cássio, desse tamanho. O cara com um, um, um DX7, que era top de linha. Marcelo com uma, uma bateria pequenininha na frente. Cara, quando, quando a gente entrou no, no Salesiano, quatro ex-alunos na banda, então tinha gente lá que já conhecia. O show foi massa, velho, massa. Aí eu falei, tá vendo você? Quando a outra banda entrou, foi mais ou menos. Aí eu falei, Pari, tá vendo você, cara? Quem tem que tocar no seu bloco sou eu. Aí ele ria. Falou, ah, tá bom, vamos, vamos botar aí pra, pra tocar. Passado dois meses, a gente foi pro trio pela primeira vez. Fomos tocar num festival de verão, em Alagoinhas, que era cidade perto, foi quando, por aí dá pra saber que foi no final do ano já, por quê? porque o Flamengo foi campeão em 87, se eu não me engano, campeão brasileiro. E a gente foi tocar nessa cidade, fizemos três dias no trio elétrico. A gente parecia os menudos, meu amigo. Quando a gente descia do, do trio, era a polícia pra tirar a gente de lá. Foi, foi um sucesso, foi muito, muito, muito bom. Eu, eu cometi um gafe. Não quero mais sair disso. Não. Olha né? o agafo que eu cometi. Eu, no segundo dia do, do, do trio, tocando na praça, praça lotada. Eu lá todo empolgado cantando. Pá, daqui a pouco, abre um clarão assim, do lado do trio. Quando abre o clarão, o cara com a arma apontando oh, pro outro no meio. O maluco inesperente faz o quê? Para, para, para tudo. Parei a banda. Tem um cara armado ali, calça jeans, camisa vermelha. O cara fez assim pra, pra pro você. trio, para mim. Eita. Quando fez, eu digo, não, não, correu para o
0: outro lado lá. <risos> não é vermelho, não é laranja, laranja.
2: <risos> fugiu, fugiu. O cara, o cara... <risos> Mas eu salvei a vida do cara, porque ele não, não chegou você a alarmou, tirar. Você é? alarmou, você alarmou. Ele tomou o um susto, baixou e saiu. E eu fui para o outro lado do trio. Aí o técnico de condição, que era o dono do trio, veio para mim e falou, você é louco, não se faz isso não. Você faz de conta que não tá vendo e aquilo me marcou inclusive eu nunca permiti briga perto de mim porque me criou o trauma da arma mas não me criou o trauma da, da, da
0: do, do da responsabilidade de porque quando você vê uma é uma briga de suco é uma coisa você consegue avisar porque agora o cara com arma ele ele pode tirar para é, qualquer lugar né exatamente então ali,
2: dali o que aconteceu depois do susto ali saímos viemos para casa tocamos ali acabou se no final do ano ele não tinha show nenhum pra gente fazer, eles, os eventos não tinham mais, era só com a banda principal, dispersou todo mundo. Eu fui pra ilha lá de Taparica que, que eu sempre ia no, no verão. Tô lá e me, o, o Ari me achou. Falei, cara, cadê a banda? Falei, tá aqui, tá por aí. Ele falou, monta a banda, porque a banda deu um problema sério, faltando 20 dias pro carnaval, e tro, ia trocar, a gente ia tocar. Falei, não acredito, não. Aí eu comecei a ligar os dois irmãos já estavam tocando em outra banda, aí só tinha Papão, que era o meu vizinho falei, vamos montar a banda e aí conseguimos montar uma banda top, top, na época chamamos um músico bem relacionado, só faltou o tecladista eu não, não tinha James ainda só <risos> grande fal... James. só faltou o tecladista e aí tinha um tecladista que estava vindo dos Estados Unidos tinha 5 anos morando lá e ele chegou, ele entrou na banda do teclado, era o teclado mais top que existia Top das Galáxias. Ele entrou por causa da banda e que ele tinha o um estúdio na casa dele. Então era duas coisas Facilitava resolvidas. Demais, era. Aí cantou Simone Moreno comigo. E a Terra tremeu. Tremeu, tremeu, tremeu. Quem é das antigas vai lembrar. Cantou Simone e Guto Moreno, que eu não consigo me lembrar da música de Guto, que era um melô do pirulito que estourou naquele ano no carnaval. E aí.
0: Monta... Era o Pio piou, não, era isso? Não.
2: Aí montamos a banda. O que deu pra ensaiar? A gente ensaiou. Então, o Simone cantava 10 músicas, 10, num percurso de carnaval. Guto cantava, acho que 10 também. E eu comecei com, acho que 20. E cada dia eu chegava cedo na passagem de som, tentando lembrar. Porque o tecladista tinha 5 anos fora. Ele só sabia as velhas. Então, a nova ele não conhecia. Aí eu saía resgatando. Pô, tem uma música lá, cara, chama Seu Moço, Seu Moço, eu venho de longe. Essa aí eu ensaiei em cima do trio. No segundo dia eu, eu ia... Cada dia botando mais música, porque eu, eu ficava em casa perdendo meu tempo, procurando lembrar música e sucesso, para passar para ele. Fizemos o carnaval, foi lindo. Aí quando terminou esse ano, no ano seguinte, ele falou: oh, Agora é você sozinho. Falei, beleza. Aí já montamos a, a banda primeira e assumimos o Caramelo. Depois do Caramelo. O, a, a, o Papa Léguas, a gente foi
0: fazer um show no trio Papa Léguas foi uma história muito boa também é, Eu lembro do Papa Léguas
2: A gente foi tocar no trio do Papa, como caramelo E aí o dono do, do, do trio Que era dono do bloco também, era sócio do bloco que Era Veloso, Velosão Que é empresário, vende muito show aqui na região também Aí Veloso viu E foi conversar com o seu Arlindo, que era o pai de Xande Que era responsável nesse momento pela banda Aí Pegou a banda inteira e a gente assumiu A banda Papa Léguas que já era uma banda que... Aí tinha Caramelo, música. virou Papa, virou Legos. Papa Legos. Entendi. Foram dois, dois carnavais como Caramelo, e aí Papa Legos, em 90, já, tá, já foi o primeiro carnaval, se eu não me engano, com o Aí eu fiz 90, 91, qualquer coisa eu confirmo com o James, o James sabe mais do que eu. É 92. bom, o James é bom,
0: é. Uhum. Eu teve um projeto com o James, chamado Vibezinha, né? Uhum. E aí era, 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 o, era o, a enciclop, enciclopédia do, do Axé. Tudo. O repertório era, vamos botar essa, vamos botar essa. Vamos botar aquela de Serginho do Pimentes Adoro. Ah, é. ah, aí, daí, foi pro Papa.
2: Do Papa, eu gravei. O primeiro sucesso foi Traficante de Afroxé. Fazer eu quero amor, quero uma mistura de rap com samba reggae. E, e, essa música tem um fato bacana, porque imaginou uma banda iniciando, iniciando mesmo, tudo guri, inexperiente. Aí, grava uma música e a música começa a tocar no rádio em Salvador. E Lulu Santos vai fazer um show na Concha. E aí, ele na van, indo pro show, escuta Traficante de Aforché no na van. Na FM. Tá... Tocando FM. Quando ele chegou na Concha, ele, no meio do show dele, ele parou e fez assim, pessoal, eu tô muito curioso. Eu ouvi uma música, quando eu tava vindo pra cá, que eu considero, dessa forma, é uma pena que não tinha uma filmagem, uma gravação Olá. pra eternizar aquilo ali. Eu ouvi uma música do que eu, aqui na rádio que eu considero uma das mais modernas que eu escutei ultimamente. E é uma música misturada. Que tem um funk. E de repente entra um samba reggae que fala. Quero amor, negão. Quando ele falou isso, a concha cantou o refrão.
0: Pô, a galera foi na descobriu a concha. A concha fez.
2: Eu quero amor, quero verão, um negão. Ele. Essa música mesmo. De quem? Aí ele, aí ele pa parabenizou. Papalégos eu nunca ouvi, parabenizou. Um, menos de um ano depois. Eu fui pra Cheiro e eu fiz uma turnê com o Lulu de todas as capitais do Nordeste. Cheiro e Lulu. Todas as capitais a gente fez. Todas, sem exceção. E aí, na coletiva de, de imprensa, eu tava... É, é, ficou Lulu aqui, Márcia de um lado e eu do outro, né? Aí, quando foi falar, foi lá, quando chegou em minha vez, eu falei, ó, oh, com licença aqui.
0: Você aproveita a oportunidade. Peguei a,
2: a gravação e entreguei pra ele. Falei, Lulu... Primeiro eu quero te agradecer pelo elogio que você fez a uma música que eu gravei aqui no ano, no ano retrasado, que foi Traficante de Aforcheque, que você citou na concha. Tô te dando a gravação aqui que se um dia você quiser ouvir de novo, entreguei a gravação pra ele, cara. Foi muito massa, foi Porra, muito massa. que legal, massa. que foda. E aí depois eu tive, veio Me Sinto Só, que explodiu,
0: Me Sinto Só. Que é linda essa música, pô, só, muito boa, a gente toca, toca, é, to essa é gente um hino. É muito boa essa música. Muito tá, boa. Aí
2: essa música rompeu fronteiras, eu... Por exemplo, primeira vez que eu fui a Brasília, Brasília, a, a, a banda Papaléguas explodiu, mas explodiu violentamente em Brasília com Me Sinto Só. Foi muito. Tanto é que a gente fez um programa agora há pouco com o Pierre, lá em Salvador, do Bahia Folia, 30 anos de Bahia Folia, e eu tive o prazer de fazer com ele que vai ao ar agora na semana do carnaval, a TV Bahia lá vai exibição três episódios, segunda, terça e quarta. E ele falando comigo, cara, você lembra do show que a gente fez juntos? Ele era do Olodum na época? Foi Pimenta e Olodum duas bandas baianas tocando em Brasília que naquele tempo era desbravando o mercado, que não era como hoje.
0: Não, é era a época, totalmente isso a, gente, isso a
2: gente tá falando de, de 90. A gente botou 36 mil pagantes Mentira. no Yacht Club. 36 mil pagantes. A gente voltou com o, 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 o jornal publicando uma foto daquela massa imensa e falando que Paralamas tinha tocado em no outro clube que deu 300 pagantes. Aí era assim, Paralamas com 300, é, Papa Léguas e Olodum, acima de 30 mil. Dessa forma era, era a manchete. Então E levou Lucura. muitos anos aquele recorde de público lá. Então, aí daí eu fui É, pro é, é,
0: é algo para não se esquecer, né? É algo Ô, que fica na, marcado né? Tá louco, né? É, tá louca. a gente. Eu falando com o Pierre os dois arrepiados, cara. Eu vi, eu vi no seu Instagram, nas suas redes sociais. Essa foi essa semana, não foi? Foi, foi agora. Foi agora em Salvador. Tava a galera, a galera das antigas mesmo, né? Eu vi Pierre, acho que Carla Calavizzi, Vizzi. Carla é, Vizzi, Alô Bened, é, Gil Melândia. Gil, é, Gil.
2: Patrícia da Ali Antibalada. Foi o um programa
0: da, da Bahia? Foi um programa foi, local?
2: Foi, foi. É um programa da TV Bahia, que é a, a repetidora da Globo lá, né? É, foi, eles fizeram esse especial de 30 anos. Aí, no primeiro episódio ainda tá... É, com o Padre Osto e, e Beto.
0: E veio também, vindo no seu, é, porque no eles, Instagram. eles fizeram
2: o primeiro episódio, mas aí tinha um show, teve que sair, a gente, a gente continuou. Foi hipo e peixe, é muito legal. Eu fui,
0: eu, fui, eu fui entrando no Instagram de cada um, porque tem Carla Viz mesmo não tinha reconhecido. Eles caras não tem tanto tempo que eu não vi a Carla. A Carla. A gente, enfim. Você falou do Papaléguas, aí eu lembrei de, um, de uma situação que eu fiquei sabendo. Vocês publicaram um, um outdoor, não sei se foi... Acho que no... Ah, foi a campanha de Campina Grande. Campina Grande. Que problema até com a igreja. Ué. Como é que foi? Assim? Foi porque,
2: o pa... isso aí, se eu não me engano, é... o, o Papa teve em, em... aqui no Brasil, não sei se foi em 90, depois a gente pode até conferir aí no Google para ver se é isso. Em 90 foi em 91, a visita do Papa ao Brasil. E aí, é... tinha um, um, um grupo lá de Campina Grande eu, eu falo que era Leopoldo Lira Nildo, eu esqueci o nome do. do era um gênio, Paulinho. Cara, ele criou uma campanha, a gente ia ser lançado por eles em Campina Grande. Ia ter o bloco lá, na Micarande. E aí ele jogou Muito um outdoor na cidade, dizendo: o Papa visita Campina Grande. Cara, foi um rebo. <risos> e detalhe, pra, pra, boa ele, pra ele fazer isso, ele botou uma agência de fora pra contratar. O Aldó, por quê? Porque senão iam dele.
0: Ia saber que foi Não ele. podia
2: saber quem foi que mandou. Então eles vi, vi, foram via agência, botou o Aldó lá e botou. O Papa é pop. Não, o Papa visita Campina Grande. Rapaz, a igreja é um absurdo. Quem falou não tá na programação. E aí, como é que tá? Qual é a programação do Papa? É uma visita surpresa, o que é que é? Total. A igreja revoltada. Pronto. E ele deixou aquele Aldó. O Aldó ficou, ficou, ficou. Aí ele só tirou. Quando o Papa chegou ao Brasil. Quando o Papa chegou ao Brasil, que não. Que na semana que o Papa chegou ao Brasil, eles jogaram lá no Aldó. O Papa é pop. Pronto, tá aí piorou, cara. O povo revoltado. Que né? isso? O Papa é pop? E a confusão, confusão. Quando o Papa visitou que saiu, aí ele botou o Aldó. O Finalmente tá chegando. Papa Léguas em Campina Grande. Banda Papa Léguas. Então, aí o que aconteceu? Criou-se uma expectativa dizendo, quem é essa banda? O que é isso?
0: Qual é, quem é o Papa, né?
2: cara E a gente chegou com um, um disco muito bom. Muito bom. Era é, Fantasia. LP, né? Que ainda era LP. Sou antigo. E aí, chegamos lá com aquele vinil na, só pra você ter noção quando chegou na Micarande, das 10 músicas mais pedidas, cinco era do Papa Léguas. cinco era do Papa Léguas. Era... Me sinto só. Eu não sei se eu vou lembrar todas, mas era Me Sinto Só. Era uma música chamada Fantasias que é Linda. Faz eu quero ter fantasias pra te amar e te levar pra ver você sonhar. Aí foi essa. É... Eu não vou lembrar das outras. Eu não vou. Tinha um samba reggae, que era lindo também. Qualquer um eu vou pegar esse até um para você. CD ouvir.
0: cinco na. na cinco. Top era, tenham, eram, né?
2: eram 12 faixas, cinco foram as mais pedidas. Da, da rádio. Então foi. Tem uma um, um, um história massa disso aí, porque lá criou-se o um fã-clube. E o fã-clube lá era inscrito, cara. Com ficha cadastral. Era um negócio organizado. Igual aqui em Aracaju. Eu, pera, deixa eu aproveitar aqui, falando daqui de da Aracaju. Deixa eu mandar o um beijo. Ó, porque a, fica, pra Dona fica, Gilza. Fica à vontade. Marisa e Marisa, porque, é, porque essa história faz parte delas. Marisa e Marisa, Lívio, Lívia, Livinha, Júnior, Caceteiro de pano Enzo, Valtinho, Aline... Bela, netinho e messia do, 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 dos, dos, dos biscoitinhos. Então, assim, aqui também era dessa forma. Pra você entrar no fã clube, as meninas, quando iam, quando eu chegava, iam com fichinha. A daqui tem um registro no cartório, amigão. Maris e Marisa, o fã clube daqui. Tem um E eu, eu tenho. Elas, eu, se eu não me engano, elas mandaram pra mim esse registro que elas fizeram. Sério e lá em Campina Grande foi assim. E aí, pra eu valorizar o, o, o fã clube. Eu fazia ações. Ó, oh, vai ter um, uma, um, um autógrafo e tal só pro fã clube. E aí Boa. ia pro hotel só quem era do fã clube. E aí elas cadastravam mais gente.
0: Incentivava a galera a participar.
2: O, eu, aí teve um show no Espacio. Chegou no show, no show do Espacio, o palco do Espacio é gigantesco. Eu gosto de palco baixo, por isso que hoje eu vou me realizar, eu adoro. E o do Espacio era 3 metros de altura. E aí tinha duas descidas no lado do palco que ficavam fechadas para quando tinha acesso a algum problema e tal. Aí o que é que eu fiz? Eu cheguei e combinei com o fã clube. Falei, ó, oh, quando eu for cantar me sinto só, eu vou descer, vocês vão pro lado direito do palco, abrem uma roda, eu vou descer, vou cantar no meio de vocês, vou sair rodando, falando com vocês e volto. Falei com o pessoal do fã clube, combinado? Combinado. Beleza. Fazendo show... Daí a pouco eu digo agora. Aí quando ia começar, me sinto só, eu desci. Só que eu esqueci de um detalhe muito importante. A direita minha é a esquerda Ô, do. Caramba,
0: o tro... da galera. Muda. É... Cara, <risos> isso é complicado pra caramba, né? Eu desço pro meu direito e ela... eles vão pro direito deles. Eita. Tá a roda do fã clube lá, eu
2: desço aqui no meio da galera, sem segurança, sem nada. Ah arrebentou minha boca, porque era batendo a boca no microfone, o povo fechando, me agarrando. Quando você
0: percebeu, você já tava lá embaixo.
2: Quando eu percebi, já tava no bolo. Aí o fã clube percebeu, <risos> vem correndo pra me salvar. Cara, quem me salvou, aí tinha uma dançarina que era do Lodum que dançava no show, e ela era fortona ela catava o povo pelo braço e fazia assim, ó.
0: Pra, chegar em, mim, pra de... chegar
2: em mim. Porque quando ela viu, ela desceu do palco e foi.
0: que foi. E meu segurança amigo. junto com ela,
2: cara, Aquilo ali que foi, aí eu voltei cantando as últimas músicas, a boca estava tava inchada em cima, Me sinto
0: Só se eu não tava só ali. Eu de... falei,
2: caramba, a próxima vez eu combino direito.
0: Pô, mas que legal, essas coisas são bacanas pra caramba, né? depois que Obviamente, depois que passa, na hora um sufoco, né? Uhum. Mas depois que passa... Esse lance de você trocar o lado do palco até quando você vai marcar com alguém. Tô aqui do lado direito do palco, né? Mas Pronto, qual lado direito direito, direito né? meu ou direito seu? Direito olhando para frente do palco ou ele costa o palco, Exatamente. né?
2: Exatamente. Isso aí eu sobrei. A, a, a gente vai aprendendo. Por isso que faz a voz da experiência, né? É. A gente vai aprendendo com os erros. Ali eu aprendi. Digo, nunca mais eu falo o lado. Que loucura. Nunca mais eu marco uma dessa né? Ah, de jeito nenhum. De <risos> jeito nenhum. Então eu deixo bem explicado, mapeado, desenhado,
0: apontando para aqui. Que loucura. Cara. Você ficou quanto tempo no Papa Léguas? Pô, se eu não me engano, dois anos e meio para três anos. Pô, e fez, ele fez essa, 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 essa bagunça toda, né? Dois anos, é pouco tempo.
2: E, e foi legal que quando é, é, Totó, que era o dono do cheiro, me chamou para assumir a cheiro, eu fiquei bem em dúvida, cara, porque o Papa estava tava numa crescente. E, e tinha a família, né? Tinha dois, dois, três anos, quatro anos, eu acho que a gente tava juntos, ou cinco, não sei que era Dedo Caramelo e como que eu saio para ir para uma banda que eu não conhecia ninguém o músico o músico de hoje troca de banda fácil
0: é, hoje mas é um muito mais tranquilo um, um
2: cantor que tá, tá surgindo tem o apego e para você se desprender para ir com uma outra banda que eu não conhecia então eu tive um agravante muito muito grande que foi o quê é, eu sempre gostei de desafios e nunca nunca é, refuguei vou falar assim o que que aconteceu quando eu, quando eu fui pra Cheiro, o, o dono da Cheiro me chamou, me fez a proposta, e era uma banda, pô, já top. Já é uma banda
0: que funcionava, né?
2: Sempre época. top. E o Papalegos era uma banda ascendente, mas iniciando, com música e tal, mas num patamar totalmente diferenciado. Daí eu falei, pô, eu vou deixar o pessoal lá. Ele falou, ó, eu vou dar suporte a eles. Eu vou tentar botar o cantor, porque o Cheiro tinha um cantor que era Caco, eu vou tentar botar Caco lá, no seu lugar. E eu dou suporte ao Papa também. Então, isso me... Beleza, aí eu fui lá, falei Deixa com ele. tranquilo. Quando eu falei pra ele, ele falou, tá fechado, eu topo. Eu não tinha contrato, não tinha nada. Aí ele falou, tá bom. Chamou o maestro, Zé de Henrique, tecladista, né? Falou, Zé, me entregou uma fita com... Caco cantava cinco músicas no show ele me entregou uma fita, cassete, com as cinco músicas de caco do show do, do, do cheiro, me entregou numa terça-feira, terça-feira, e disse assim, ó, sexta-feira você viaja com a banda, eu, hã? Não, sexta você viaja com a banda, a banda tem show em Curitiba, e aí você viaja com a banda, lá você vai pra passagem de som, porque Márcia não passa som, você vai para a passagem de som, já faz um ensaio com a banda, para a gente adiantar o lado, para não perder tempo. E tome aqui a fita e escute. E você vai chegar lá. Se você quiser cantar uma música no show, você vai cantar. Aí Zé, como assim, sem ensaiar? Ele fala, não vai passar o som? Você passa a mesma música cinco vezes lá, meu amigo. E se ele quiser e tiver condições, ele vai cantar. Então, chegou na frente do maestro, fez. Ele vai resolver. Se ele quiser cantar um, ele canta duas. Se ele quiser cantar as é cinco, ele canta. Então, ele que vai resolver. Beleza? Beleza. Cara, fui pra casa. Escrevi até as respirações de caco, eu escrevi. Quantos compassos ele levava pra, pra improvisar. Tudo, tudo. Fiquei estudando, estudando. Terça, quarta, quinta, sexta, vou pro aeroporto. A banda mal olhava na minha cara. Ninguém sabia que ia ter mudança. Eu achava que todo mundo sabia.
0: Não. Isso aí foi presário por conta. Caco
2: é... avisou, a banda avisou a Caco que ele não ia viajar e eu viajei. O baterista irmão do cara. A banda tinha juntos acho que 11 anos, 12 anos. Aí, imagina, só o maestro e eu.
0: E a galera, é, assim, o guitarrista... não, tá, não tá com cheirinho de amor, não, isso aqui, né? Os caras
2: olhavam e falavam, meu, o que tá acontecendo aqui? E eu sem culpa nenhuma, zero culpa. E ele não foi, Totó não foi. Daí, porque se, se ele fosse melhor. Mas aí o, o sócio dele avisou pra banda que ia ter a mudança e tal coisa. Pronto, aí eu fui. Fui, me aproximei de... Falei pra Vicente, pra Zé, que eu queria ficar no quarto com ele. Aí ficava no quarto ele e o guitarrista. Falei, me bote junto. Aí ficou nós três, que foi o quarto. Enquanto eu estive no cheiro, o quarto era esse, nós três. E aí eu fui ouvindo até a hora de passar o som. Chegou na passagem de som, eu passei a primeira. Passei a segunda. Passei a terceira, passei a cinco. Quando eu passei a cinco, foi muito rápido, ainda tava passando o som. Eu falei, Zé, você conhece Me Sinto Só? Uhum. Aí Zé, conheço, pô, a música estourada. A gente, a, a gente, acho que tem condição de tocar. E vamos ensaiar já ela? Vamos. E aí, bicho, o, o bicho era tão miserável que ele fez um arranjo de abertura de Me Sinto Só. Ficou lindo, lindo, lindo. Na mesma hora ele fez, e aí eu entrei cantando, a banda tirou e a gente ensaiou. Deixou ensaiada a música. Saiu, entrou na, na Topic pra voltar pro hotel. A banda toda dentro da Topic. Eu falei, Zé, eu vou cantar todas. Zé tinha um bigodinho assim ficou... <risos> Não, rapaz, como assim? Eu falei, você viu algum erro? Não, pra você tava... foi bom? Falou, tá. Foi. Falei, eu tô confiante, cara. Tô tranquilo. Bem tranquilo. Pode botar todas. Rapaz, bota as músicas. Subi no palco, meu amigo, fiz todas as músicas. Todas as músicas. Fiquei realizado. Realizado. Aí quando terminou, foi, falei para o sócio dele lá. Falei, e aí cara, gostou? Uma merda. Falei, caramba, eu gostei pra caramba. Mas por quê? O cara tava chateado com a mudança, porque não eu foi não ele que fez. Não
0: queria. E no
2: outro dia...
0: Pô, mas uma merda também ele fala para pra você, né?
2: Cara, mas eu... Diga, ah, beleza, eu vou melhorar. <risos> no outro dia foi Brasília, cara. Aí eu já... Inverti o repertório, botei Me Sinto só pra primeira música. Falei pra Márcia. Falei, Márcia, se você puder falar que agora quem tá cantando com você é Serginho, porque a gente tem um trabalhozinho bacana aqui em Brasília. Só falei isso, na humildade. Um trabalhozinho bacana aqui em Brasília. Seria legal. Ela cantava cinco músicas e eu entrava na sexta música. Fiquei quase dentro da percussão. O escondido Fiquei cá atrás, ó. Ela cantando e eu cá atrás... Aí, quando ela acabou a quinta música, que ela anunciou, ela aí quando acabou, o Zé começou o teclado. Pum, pum, pentum, pentum, pentum. Pen um arranjo diferente. Aí, quando ela falou assim, ah, eu agora, deu as costas e foi saindo do palco, eu agora apresento pra vocês é, meu novo parceiro na banda Cheiro de Amor, Serginho do Papaléguas. O ginásio veio abaixo. Quando loucura. eu fiz, só, eu só fiz isso, só fiz isso. É, senta, cara, Falei, agora, agora eu entrei Essa na banda. Essa é
0: muito boa, velho. Agora
2: eu entrei na banda. E eu entrei na, na, na cheira de Amor dessa forma, velho. Que dessa forma sem, sem um ensaio. E aos poucos eu olhava pro baterista. O baterista tinha um cabelo grande e deixava cair na cara pra não olhar pra mim, cara. Lalinho hoje é amigo, pô. Mas entendo perfeitamente, pô. Situação complicada. Como que... Já sei, tinham
0: feito amizade com o um cantor que ah, tava lógico, lá. lógico, Isso é uma decisão ambos. do empresário, é. Cara, normal, gente tá caramba, cara, gente boa pra
2: caramba, Caco, gente boa demais. Tá normal.
0: Você ficou quanto tempo? Na... Você ficou cantando com a Márcia Freire durante dez um... meses. Dez meses. Dez meses. E aí foi quando você decidiu ir?
2: É com dez meses. Eu eles eles me contrataram para cinco anos e eu brincava, eu falava você não vai cumprir esse contrato, amigão. Eu, Confiança é, é tudo, né, cara? Eu, gu, que ousado. Né? O, o guri que não não pensava nem cantar o cara novo na, na música, mas eu falava velho, eu 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 vi que que tinha um dedinho de Deus ali realmente me conduzindo, que falava, as coisas iam abrindo muito rapidamente. E eu, eu falei pra eles, falei, você vai fazer um contrato de cinco anos só, só pra me pagar a multa? Porque eu acho que eu não fico cinco anos. Não, é o, é o futuro, é o um não sei o quê, vai ser os dois e não sei o que lá. Dez meses. Dez meses, eles viram que, que, que era muito melhor ter dois produtos. Que ele tava perdendo, vou falar... Dessa maneira. E ficou... E era, e era bem melhor ser assim. Uhum. Então, é, Márcia continuou e aí eles me tiram da, do, do cheiro em outubro. E Márcia
0: já era uma potência nessa época, né? É.
2: E aí eles, eles me tiram. Eu entrei, eu, eu entrei em outubro, saí em julho. Outubro, outubro novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, junho. Julho. Eu saí no Fortal. Quando, quando acaba o Fortal...
0: Foi seu último show com a Cheiro. Foi meu Ufa. último
2: show com, com a Cheiro. E, detalhe, o Fortal também foi meu último show com a pimenta. Coincidências. E não foi, não foi, não foi planejado. Não foi planejado. E aí ele, é, surgiu a pimenta. A pimenta feita para mim, no caso. Que era uma banda feita por eles para que tivessem Muito dois bom produtos. Nome,
0: pimenta nativa.
2: Era a banda Cheiro. A Cheiro de Amor antes era Pimenta de Cheiro. Ah, o início sabia. da banda é, Cheiro de Amor era Pimenta de Cheiro. E quando eles lançaram, existia uma banda Pimenta de Cheiro... No rio, parece. E começou a brigar.
0: Aqui tinha uma água de cheiro, né? Não sei se Bradinho é. é. Delito, né?
2: Aí começaram a brigar. O que aconteceu? Eles não podiam perder tempo porque estava com um disco gravado para ser lançado. E aí eles mudaram para Cheiro de Amor e a capa do Cheiro de Amor é um teclado com uma pimenta de cheiro no teclado. Eles não poderiam usar o nome, mas usaram uma pimenta de cheiro para linkar. Associar, associar, é. E depois disso eles ganharam o processo. Mas aí já tava como cheiro de amor. Que é muito melhor. E cheiro aí, de amor muito bom. quando eu saí, eles falaram, pô, vamos voltar a pimenta de cheiro, então. Falei, cara, eu saio da cheiro de amor como pimenta de cheiro? Não dá certo isso. Daí ficou nessa, como vai ser? Não, vamos usar pimenta. Já que ganhei o nome, vamos usar pimenta, aí botou pimenta nativa
0: com aposto fuzinho, né, que dizia, que dá sensação, nativa, pra ficar né? nativa aí e... muito bom, e nativa, por né, por muito ser... tempo muito bom o nome, muito e, bom, e mesmo depois de mim aí, tá aí nativa voltando então, é, o nome é muito bom, o nome é muito bom, muito bom deu, deu seu sobrenome hoje, né, Serginho Pimenta, com né, com
2: certeza, com certeza inevitavelmente, <cười> 11 anos, né, cara
0: e como é que foi esse list de projeto, você Sai saindo do Cheiro, né, você despedindo da Márcia Freire pra iniciar esse projeto novo, que era um projeto preparado pra você, né
2: isso foi uma delícia, porque o, o dono do projeto, que era o dono do Cheiro mesmo, o, o principal, que era Totó, cara, ele, eu convivi com ele três anos. Foi um projeto feito com muito carinho pra mim. Então, ele, ele se preocupava com tudo. Era um absurdo, era um negócio surreal. Cara, só pra você ter ideia, era difícil um, é, conseguir entrar no Eixo Rio-São Paulo pra fazer televisão na época, aí eu tô falando de 93, é, em 94, se eu não me engano, eu fiz Faustão, cara. Eu fui com... Esse barco me leva, é, esse e... barco eu vou, vou ficar bem do lado, sorriso estampado com você.
0: Esse do... barco me leva. Então é assim,
2: era um, era, um, era um projeto muito arrojado, muito arrojado. Era surreal. Foi, por isso que foi tão rápido. A gente é, apimenta se eu não me engano, acho que no quinto ano, sexto ano, a gente chegou a um ponto na trajetória que não existiu banda baiana que vendesse mais abadado que eu. Não existiu. Não é tirando onda, nem exagero, não. Não é. Por quê? Porque a pimenta é...
0: Aqui eu comprei todos. Eu fui em todos. <risos> eu e minha irmã, mano, A, a gente foi em a todos. A pimenta,
2: a pimenta tocava, puxava bloco em tudo quanto era cidade. Então, a, a gente tinha, tinha bloco, muito bloco no Nordeste inteiro. era tudo, e, e houve um, um, um problema num, de, num determinado momento da, da história do Axé. Os, os cachês foram subindo, foram subindo, foram subindo e chegou a um ponto de que estava meio impraticável. E aí, só tocava nas capitais. Por quê? Porque o interior não se arriscava a contratar. E rolou, eu acho que foi a primeira e única vez que rolou um acordo mesmo assim, no, no Axé Music, de falar: não, vamos, vamos dar uma segurada na onda pra gente não perder o movimento. E aí, os cachês deram uma reduzida. Geralmente, aí eu falo, geral. É, eu falo exatamente desse estado, velho. Eu, eu tocava aqui em Sergipe se deixasse o mês todo, por quê? Porque quando baixou, a pimenta virou uma atração muito forte num preço competitivo. E aí os, o, o cara do interior disse, não, eu vou botar o bloco aqui. E Deus dava certo, o da cidade vizinha falava, também vou. E aquilo explodiu. A pimenta...
0: Não, ele levava a galera pra onde você ia, né? Cara... O, esse Totó, ele é vivo ainda? Não, ou... ele faleceu com três
2: anos de pimenta.
0: Ah, com tr... E esse nome, na, na, pimenta nativa, é de quem esse nome hoje? É do Grupo Cheiro. É do Grupo Cheiro. É do Grupo Cheiro. Você, mesmo você grupo. tentou voltar com esse nome ou... ou...
2: Não, na verdade... É, Esse não é sua cara, porque é, é seu, né? Na verdade, eu achei que era meu, inclusive. <risos> porque, não, porque quando lançou, é, eu era sócio do... Do, do Pimenta. Do, do Pimenta, então, até quando eu, quando eu fui sair, eu falei pra eles, falei, ó, eu, eu vou sair, mas eu, como, como sócio, aí a gente vai ver se eu, se, você, se eu vou deixar de ser sócio ou vou continuar como dono da, da Pimenta, inclusive ajudando até de fora. E aí, que eu descobri que a marca estava por outra empresa e que eu não era sócio da Pimenta, eu era sócio da Pega Fogo, mas a Pimenta em si não, não, não era minha, não tinha nada a ver comigo. E aí, a, a, até surgiu a oportunidade da gente retomar com a Pimenta, mas foi, não, não foi, para mim, assim, não foi muito é, saudável falar, porque teve uma situação que a gente, a gente ia retomar com, com o trabalho mas o trabalho do, do do Serginho, até hoje as pessoas falam, antes disso teve a Maria Joaquina, a gente botou como Banda Maria Joaquina quando eu saí.
0: Já tinha música antes,
2: ah, quando você é, saiu. Quando eu saí certo. da Pimenta, que nome eu vou usar? Que nome eu vou usar? A gente usou Banda Maria Joaquina, voltando disso aí. Aí Banda Maria Joaquina, por causa, porque já sabia qual era. Então, aí o contratante fala, Banda Maria Joaquina é Serginho, aí começou Serginho e Banda Maria Joaquina. Aí os próprios contratantes falavam, Cara, Serginho e Banda Maria Joaquina não precisam da Banda Maria Joaquina. Basta só Serginho, por quê? Porque tá dando trabalho pra gente. O contratante falava. Porque quando eu falo que é Banda Maria Joaquina, quem banda Maria Joaquina? Serginho da Pimenta. Então, já
0: foi, Serginho Pimenta.
2: Aí fica. Aí então deixa só Serginho. E aí mudamos só Serginho com isso. E aí, nesse, nesse, nesse momento, por exemplo, a gente já tem um, um trabalho. Muita gente torce até. Pô, poderia voltar, porque tem um saudosismo e tal. A gente cogitou isso. Mas é, não é uma coisa muito simples. O retorno já é, já é bem difícil. Pra mim, eu acho que o lançamento é muito mais fácil do que o retorno, mesmo, mesmo sendo árduo. Porque todo lançamento é bem complicado. Mas pra você fazer isso, confunde. E hoje, por exemplo, a Pimenta tá de volta hoje. Com a cantora.
0: Ah, tá de volta, a Pimenta. É, esse
2: ano agora, no Carnaval, ah, não sabia, não. Eles, eles voltaram agora com uma cantora. Pimenta Nativa. Mesmo. É, aí, é, aí já confunde mais ainda. Então, deixa Serginho quieto. Que aí ficou agora de, de um tempo pra cá. O meu insta sempre foi Serginho Pimenta, porque é a, é a maneira mais fácil uhum.
0: de identificar. E agora eu, eu tô... Tá no meu nome. É, não, você tem esse não direito, tem. porque, pô, Serginho Pimenta, não, não tem. Só, só é meu Pimenta vínculo. nativa, não tem como. Nunca vai ser. Não tem como você se separar uma coisa da outra. Até não Bel existe.
2: falou isso. Não não existe. Eu, eu tava transmitindo o Carnatal na, pra, pra uma TV local e, e Bel foi passando, aí Bel me viu e falou. Foi um dos, dos, dos empurrões, vou falar assim, para o meu retorno. No Carnatal do ano passado, Bel falou: cara, você não pode parar, não. Serginho pra Pimenta. É igual o Bel pro Chiclete. Sempre, sempre existirá. Sempre existirá. E não assim é a mesma mesmo.
0: coisa. Você vê que não é... Tem, seguindo com Chiclete com Banana, mas não é a mesma coisa, é. né? Você tem a frente ali, a identidade toda do Bel Marques, né?
2: É, a Ivete também é, falou a mesma coisa, me botou no trio dela. Claudinha veio no trio, fez homenagem, cantou Maria Joaquina. Aí Ricardo mandou microfone pra eu cantar com ele. Isso aí foi... foi vou falar assim, foi a, a mola principal aí desse, desse start que a gente deu... Da, da, de, de, vou assim, um ano pra cá
0: Porra, e, e Maria Joaquina, quem compôs essa música? Compostou?
2: é Marinho e... Caramba Marinho mano. que você falou do seu baixista? Era não, pra... não, é outro Marinho Ma... Osmarinho e... Moreno, Jorge Moreno Obrigado amor Fá, Fábio sabe
0: tudo, né é, Fábio? Obrigado é, é. em tudo Eu ia
2: perguntar James <risos>
0: É, é, Jorge Moreno e, e, e Osmarinho Osmarinho deu branco. E esse, e esse country boy aí no início, eu não achou estranho não, na hora de, de... Porra, você country boy para... Isso é, 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 é do caramba, é, né? Cara, Mas de primeiro momento, assim... Os... Isso pareci, pareceu até um,
2: a, uma agência de marketing puro, né, cara? Porque isso foda, poderia ser... O foda, marketing foda. da música foi exatamente foda. em cima do country boy. Mas o country boy foi tirado de um ditado... Isso não Inflor nem Contriboy, que, que lá existia. <risos> Entendi. Entendeu? Quando uma coisa era...
0: É, Pô, ela, que foda,
2: eu não sabia disso, que legal é, que eu também Tipo assim, ah, isso aí é um, é um zero à esquerda, não, é, não isso aí... No, in, fly, nem nem contra nem contra tem Inflor nem
0: Contriboy. Tem Inflor nem Contriboy. Então o cara tirou a, o, desse... Eu vou usar isso agora, viu, Brodinho,
1: aqui, viu? Não é, é nem né, Contriboy, é muito bom. Não é nem Contriboy, cara. Cuidado pra na hora de falar contribuir. É, é, falar é, certo, né? Falar direito, é. não sei... Não, esse, esse, esse investimento não contribui para nossa... É, mas é. isso aí, falando em mas é, isso aí, né? E eu peguei
2: uma briga no, no, em Salvador, eu passando dois, dois motoristas de táxi no ponto de táxi, discutindo, falando, o cara, rapaz, como é que pode a música cantar o, a letra errada, o outro falando, tá certo, pô, é eu contributo, contribui, ele contribui, nós contribuímos, eu digo, para, eu, na hora, cara, você acredita que eu estava passando na hora, eu parei para, para tudo, para tudo. Digo, não, amigão, ele tá certo, é contribui mesmo. Aí eu falei, é o inflói, não, é não inflói nem
0: contribui. Aí você, quando cantou a primeira vez, você não achou estranho, não? Você, não, de cara, eu gostei, você já achou. de cara eu gostei. De cara é eu gostei. muito bom. E
2: detalhe, pô. quando a gente lançou a música, Aracaju foi o, o primeiro reflexo dela. As meninas, até elas fizeram faixa. A galera fazia faixa.
0: Serginho, você para é, pro meu viver. Então... Por, exatamente por causa da polêmica Muito bom A polêmica muito, empurrou muito a música bom. Muito bom e, e, e essa ideia do... De, de você, obviamente, todo show Você, brinca, você é meio maluquinho, né? Todo é. show você apronta uma coisa, você desce de rapel Canta com segurança, canta embaixo, no meio da galera Como é, como é que funcionou? Como é que surgiu isso aí? Essa do rapel mesmo eu acho foda Eu lembro é. de você aqui no Precajuda, dessa cena do rapel até comentou ontem no, no filme Sergipe, né? é. aquele banho de espuma. A gente tá ali no meio, tem uma hora que você tava, desceu também no fui, meio do banho de espuma, se perdeu. De... É. Sumi na espuma. Como é... Conta ah, isso aí, velho,
2: que massa o, isso aí. O... A história de descer do trio, começou lá. Primeiro descer do trio, que até então a galera não descia do trio. É, eu... Camp... Nessa, nessa do, do, Papa do Papa de Campina Grande, a explosão foi tão grande que até pizzaria virou Papa Pizza. No ponto de concentração, eles... Compraram a casa, abriram a Papa Pizza. E eles lançaram um bloco infantil, que era o Baby Léguas, que tinha em Salvador. E no, na hora de tocar pra esse Baby Léguas, que eram os pais com os filhos, né? Sim, a
0: criançada tal.
2: Eu, eu comecei embaixo. Eu, eu fiquei embaixo do
0: trio. Ah, você iniciou aí, no bloco daqui, das crianças. crianças. Eu entendi.
2: Quando eu curti aquilo ali, aí no outro dia era o um dos adultos. Aí os pais falavam: Ah, não, amanhã você vai ter que descer também. Falei, que massa. Aí eu desci e brinquei lá embaixo, e curti, fui pra frente do trio ali, curti pra caramba. Dali, começou isso aí, então, primeiro foi começar a descer, aí eu descia em todos os lugares, subia no para-choque do, do trio, aí depois, passei a subir no ombro de Lourinho, tem eu tenho uma imagem aqui do Precaju, Lourinho me levando no, no ombro, pra poder a galera me ver, aí começou ali, aí, é, come obrigaram a ter escada de incêndio no trio elétrico, e eu gostava daquilo ali, eu descia, eu passava para trás, descia na escada de incêndio, ficava no último. Eu sempre quis ter contato mais próximo, o trio é alto, que e eu ia pro último disso. degrau. Tem um fato que eu vou contar aqui, engraçado, sobre isso. Eu descia, me pendurava na, na escada e ficava cantando pendurado na escada de incêndio. Ali, brincando ali. E aí, na gata, que era meu colega de, de, do Salesiano também, que tinha uma, uma loja de produtos de rapel e tal. Falei, cara, mora fazer um rapel no trio. Aí me convencendo, aí eu fui pro Viaduto, aprendi e tal, a fazer. Fui, aí desci prédio, desci o levador lacer. Fez isso,
0: fez um laboratório aí. Né? É, <risos> e eu virei,
2: eu virei praticante, né? Pra não ficar sem graça lá. E aí ele, a gente fez no, no pórtico lá da, do Campo Grande, ele ficava lá em cima, ele, eu passava com o trio, me prendia, o trio ia embora e eu ficava. E assim foi em todos os lugares que a gente... A gente só não faz mais porque precisa de estrutura.
0: Teve algum, algum momento, algum show que você tomou susto? Ficou pra cair ou com algo parecido?
2: Só em Recife. Na verdade, eu não tomei susto. Todo mundo tomou, tomou. menos eu Todo mundo achou que eu tinha me esborrachado. Porque só tinha camarote de um lado. E lá em Salvador aconteceu isso. Na Undina só tinha camarote de um lado. Aí eles amarraram numa árvore, numa amendoeira a corda pro camarote. E aí eu passei então, ele, quando era estrutura, eu pulava. Mas como não era estrutura é, fixa, ele falou, desce com cuidado, por quê? Porque a corda vai dar uma descida. Vai dar um ioiô aí em você, pra não se assustar. Ele tava no galho. É. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu, com bem atenção, no fundo do trio, o trio saiu, eu desci e fez. Hum, pronto. Falei, caramba, se eu soubesse que ia fazer isso, eu tinha pulado. Mas não falei nada com eles. Chegou no, no Recifolia, a mesma situação. Aí ele falou, oh, igual o Salvador, então desce na boa. Falei, beleza. Você já Esperei sabia eu Esperei o trio tranquilo. passar e pulei, cara. Pulei pra curtir. Só que fez assim, um, quase quebra o galho. Velho, eu fui a, a mais ou menos um metro. Como elástica. Eu fui a um metro e pouco do chão. Todo mundo de cima do trio fez, olhando pra baixo, achando que eu tava no chão esparramado, cara. Aí eu desci e subi. E desci de novo. Ficou aquele... Foi massa, foi uma delícia, mas eles falaram nunca mais a gente faz assim, porque você pode se esborrachar no chão.
0: Mas foi o risco, foi,
2: foi o susto. Foi, que foi você o único teve. susto. E o que eu ia falar da, da, da escada? Eu, eu tinha pouco tempo que eu tinha conhecido o Fábia, né? Aí a gente. É, ela, De quando a gente se, se conheceu, ela passou a cuidar de tudo de mim. Então ela cuidava da, da, da minha roupa, da minha comida, fazia as comidinhas, deixava tudo.
0: O seu telefone, né? Tudo. O telefone.
2: <risos> deixava as comidinhas tudo congeladas. Lá pra mim, viajava Fábio sempre cozinhou muito bem E aí, beleza, deixava tudo arrumado Aí ela falou Tinha uma meia lá, meia, meia velha aí Ela falou, misericórdia Pegou a meia, jogou fora Você não pode correr risco de ter uma meia velha aí ela Já pensou você com a meia furada E, e você precisa tirar o tênis Qualquer coisa assim eu digo Como é que eu vou tirar o tênis? Se tiver a meia furada, beleza Mas eu vou tirar o tênis pra quê? E ela, de jeito, você tá maluco você tem que... Não pode usar meia velha de jeito nenhum. Beleza? Beleza. Rapaz, passou... Acho que uma semana ela falou isso na semana seguinte. Eu fazendo show, pendurado na escada de incêndio como eu gostava. Você acredita que uma mulher pulou, e... arrancou meu tênis, pendurou meu pé. Levou meu tênis e eu fiquei de meia. Quando eu fiquei de meia, na mesma hora... Lembrou dela. Eu olhei e digo, se tá
1: furado tá vendo, é uma Paulo? vergonha
0: absurda. Não, tava com a meia furada. Não de... tava. Deu
2: tempo de consertar. O segurança saiu correndo atrás da menina pra pegar meu tênis <risos> lá na casa da desgão. A menina queria levar meu tênis embora. Recuperou o tênis. Recuperou o tênis ah, ainda. Isso,
0: bicho. E, ia, voltar, ia voltar pra casa sem tênis, com o um pé com descalço. Pé. Pense aí. Com o pé descalço. Lembra da história de Netinho, né? Tio teve esteve aqui com a gente também, batendo papo, né? E, ele até contou o lance do... Desse, desse visual dele de boné, é, é, apito, né bermuda e Ele disse que surgiu aqui Porque ele veio pra cá e a mala dele sumiu Perdeu a mala E aí com a roupa que ele veio, a roupa que ele tava Ele foi pro show E ele disse que a galera ficou em delírio Porque viu a primeira vez ele de bermuda com tênis o apito que ele tava, já tava segurando E ali ficou o estilo dele Mas foi esse mesmo lance da mala, né? Bradinho como é que tá nosso chat aí, Bradinho Vamos mandar um
1: abraço aqui pra galera que tá com o pé Manda, eu
0: já vi que o nosso parceiro Sérgio Folia tá na área aí, né? Que massa
1: é... Ah, é verdade. Tá aí o já... um comentário. Sim, sim. Estamos acompanhando, ele disse. Massa, Luiz... grande abraço. Vitor Paixão, é, Sérgio Fulia. É, Vitor Paixão é figura carimbada por aqui também. Graça Barreto. Vini Preto também tá com a gente aqui. Grande Vini. James Freitas. James tá aqui, tá lá. Esse James, James tá demais. James,
0: hein? James. É, ou é outro James? Será que é outro James? James Freitas. Será o quinto. Grande Marcelino. Então é o James que tá aqui com a gente? Olha, <risos> ah, o Fred Linhares aí. Bom demais. Eu achei de qualidade voltando cada dia mais forte. Serginho... É um dos grandes apresentantes desse retorno do Axé. Maravilha, maravilha Deus. isso, né, meu irmão? Não,
1: com certeza. Que Celso maravilha. Júnior também tá por aqui, viu, Tuca? Fala grande, vai céu, falando. aí Vai falando aí, Brudinho. jovens rebeldes. Ah, e teve uns comentários aqui também que, senhor Rafael da Toró. A gente tá ao vivo no Instagram também, não é isso, Brodinho? Estamos também. ao
0: vivo no Instagram e ao vivo no TikTok ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Em nosso
1: canal no YouTube, no Instagram e no TikTok, a galera continua mandando perguntas também lá no Instagram, não é também, isso? Também, também. E também a galera tá com a saudade do, do Serginho aqui, tá compartilhando suas experiências também. Aí. O Diego do Seu Chico, minha adolescência foi com o Serginho da Pimenta, tá vendo, né?
2: Que massa. Top, abraço
1: é Dilson Vieira. É Dilson, é Dilson da FM Sergipe. Para, Olha, ele comentou assim: a música Me Sinto Só foi o primeiro foi o primeiro samba reggae romântico a tocar no Carnaval da Bahia. Composição do meu, ami, do meu amigo, é, Valdir Aldir da banda Batucuê. Batu, Batuquerê. Batuquerê. é De Conceição do Do Coité. Coitê, exatamente. E É, exatamente. É disso, a brincadeira. Vanessa, tu, eita, Vanessa, eu acho que. Tula que é a mãe do meu grande amigo Gabriel Noronha, que tá aqui. Você, é, Serginho Pimenta, só saudade. Pô, que delícia. Olha, Isso é muito bom, é, né? Valquíria Miron. Alô, Valkyria! Valkyria, Valkyria...
0: Acompanha toda, né? Valkyria é, tá sempre presente, Sim, né? Só Valkyria 10. Né? Valkyria, você, boa, bem observado. Valkyria, vamos marcar uma data. Pra... Eu tinha convidado ela na época do Precaju, mas aconteceu alguma coisa aí, uma imprevista, não sei, acabou que não deu certo. É uma época também mas vamos difícil marcar, marcar marcar vamos marcar, né? Pô, mas era uma época boa, né? Trazer Valkyria, que tem uma história é... no Precaju aí enorme, né? Mas, pô, vamos chamar no carnaval, né? Vam... Valkyria! Eu adoro, viu? Tamo junto. Que massa. Cara. Vou mandar mensagem pra ela pra marcar, pra programar esse, esse bate-papo. Olha, Marise
1: Santão, melhor puxador de trio. Marise e Maris, a dupla aí, do, do fã-clube. É a do fã-clube? É a do fã-clube. Mel Blogueirinha. Tio Serginho, feliz em te ver. Ô, oh,
2: Eles... oh, Melzinha, ver tá beijo, beijo. Eu acho que eu vou te ver hoje lá, né? Igual vai te
1: levar, eu acho. Teve Hudson Miron também, um dos melhores puxadores de bloco. Saudade do Pimenta Nativa na Avenida. Vale. Marisa, Marisa Enzo. É. Também tá por... Eu vou até ah, olhar que aqui, que eu massa.
0: acho que essa Marisa mandou, mandou pergunta até na caixinha, só, só ver se foi ela mesmo. Porque é a galera que... Deixa eu ver, pá. Teve... Fica à vontade, Brando, tá Teve vendo. também,
1: viu, Tuca? É, Júnior é, J. Freitas, Sint, que eu acho que ele deve ser tecladista, né? Deve é isso ser. aí, ela é. me bateu aqui, ó. É. Acho que ela faz uma pergunta.
0: É Mari, Marisa ah, e ah, Andrew, bicho.
1: é isso? James, J. Freitas, ah, é James.
0: Elas, a maior surpresa <risos> que as fãs de Aracaju fizeram. Assinado Marisa e Marise. É.
2: Elas fizeram uma, uma surpresa no meu aniversário que eu tenho gravado isso, é, entraram no quarto, no meu quarto do hotel, cara, e aí encheram de bola de, de, de aniversário, comida, doce, brigadeiro, arrumaram tudo, fizeram um, um aniversário dentro do meu quarto, quando eu entrei, tava todo mundo dentro do quatro, quatro todo arrumado, todo enfeitado. Você
0: falou brigadeiro, o que é que você gosta de cara, comer? Só... Cara,
2: eu gostava o que muito. Porque é as né? fãs
0: sabem que você, porra, ele gosta disso. É, mas agora,
2: por exemplo, eu gostava muito de chocolate, mas agora não posso, porque a diabetes. Tá segurando a, onda. Não, a diabetes chegou, cara. Pegou, então, tá com é, diabetes? É, é porra, exato. Eu, só, eu tenho até que fazer exame então, pra ver como é que tá. Tenho, porque, que tem meu... que se cuidar. Então, eu tô tranquilinho agora. Agora, o, o, aqui, aqui, pronto. Quem quiser pode levar que eu amo. Que aqui é. é, é são duas coisas que eu amo, que aqui tem demais castanha boa e a tripinha frita, amigão.
0: Oh, rapaz, meu amigo.
2: Oh. Celso Júnior que falou aí, me presenteou, dar, fui, fui croc, encontrar croc. com ele, fui, fui, é meu amigo do Tonessa, Nessa, foi encontrar lá, lá com a gente, levou uma tripinha pra gente, nossa. Oh, que maravilha. Aproveitando pra mandar um abraço pra Fred também, que deve estar tá ouvindo, deve estar tá vindo, né? Fred Lore, lá de Itabaiana. Galera, Max? Fred é. Ah, é Fred Linhares. Fred Linhares,
0: ele comentou aqui, eu acho, no que tá assistindo, né? Nossa, acho sim. que foi o Fred Linhares. Isso. É, tá e Máquina
2: Sayonara, esse quarteto aí que, que nos abraçou lá no Fortal, cara, e tá com a gente do ano passado pra cá, tá com a gente, me levou pra Itabaiana, Itabaiana lá pra Micarana, então ligado com a gente aí também. Aí ah, o
0: Fábio Farias, fascinação com pimenta nativa era a melhor coisa do Precaju, o mais animado e festivo de todos, era uma conexão incrível entre banda e fuliões e era isso mesmo. E era. Descreveu muito bem o Fábio Farias. Cara, você foi... Você foi...
2: Exatamente, foi mortal aí no comentário. cirúrgico, exatamente
0: isso. Sérgio, e a Fábia, como é que ela aparece na sua vida? Eu vi vocês ontem, é. achei tão lindo vocês, a forma como vocês se convivem, né, é. cara? É um amor, um amor muito bacana de vocês, né? É, sim. Olha aí como, fica, Fá... como já muda a carinha dele, <risos> já. Não, Sérgio Fábia... é como eu, um apaixonado.
2: É. Fábio entrou... Na... a gente é, é legal isso, porque a gente tem imagem desse dia, né? No, no dia exato que eu fiz o rapel no Carnatal... Que tem na, na internet aí, se a, se a galera botar aí pra, pra assistir, vai ver que tem uma
0: loira lá em cima do trio. Põe comigo, aí, Brodinho. Vê se você acha. Tá, no, é, no, tá no, no YouTube isso? Tá no YouTube. Carnatal, tá é?
2: Carnatal.
0: E... Serginho ou Pimenta Nativa na época? É, Serginho, é Pimenta Nativa. Pimenta
2: Nativa, Carnatal, na para ver se a gente. Ia... Na Barca de Natal.
0: Pimenta e, Nativa na Barca de Natal.
2: E, e a, a Barca era, tinha um patrocínio da Tina e o. E o, o Carnatal também. E aí Fábio era contratada da Tim como convidada e tal, e, e eu não conhecia. E Fábio apresentava, apresentou na época um programa na Globo lá que. Era, que era famosa, um, né? Era época. Um, um programa de verão que entrava no horário nobre apresentando as, as belezas do, do, do Estado e tal. E, e era estourada, estourada. Mas eu não a conhecia. E ela também não me conhecia. Então tem, tem uma música que é engraçada de, de ligar isso aí, que é Ana Júlia. Por quê? Porque Ana Júlia, eu descobri a Ana Júlia no, na MTV. Ninguém tocava na Júlia, ninguém. Eu fui o primeiro a executar a música na Júlia, acho que depois dos caras. E aí, eu assistindo, falei: caramba, vou botar essa música no repertório. E eu lancei ela na, no, no, no Carnatal e a música explodiu. E tanto ela não me conhecia e que ninguém conhecia a música, que ela achou que eu era o cantor Bolos da Ana Júlia. Irmãos. Não, ela, ela achou que a Ana Júlia era a minha música de trabalho, eu era o cantor de Ana Júlia, ela não sabia quem eu era. E foi dessa forma que a gente se conheceu. E no, na primeira vez, que foi aquela foto... Aí, olha ela aí em cima do trio
0: comigo. O achou.
2: aí. Na hora do rapel, ela lá.
0: Ali você pendurado, né?
2: É, eu tô ali... vou, tô, vou vai, vai ancorar, eu tô, tô subindo ali pra aprender a, a corda, né? Em mim, eu tô chegando ali e ela tá ali do meu lado.
0: Aí ele fez um rapel pra ir buscar a Fábio. ela lá. Tá vendo? Ó.
2: Aí eu passando bem colado Você tá vendo ela,
0: ela aí pela primeira vez e agora? Vocês estão se vendo? Aí. Porra, que legal. É. E eu fiquei... Ela nem aí, olha. Ela nem ah, olhou pra você. Não. Cagando pra você aí. De nada, meu Deus. Só... <risos> deu até as costas, ó. Deu as costas. E você ó, também, ó lá. Ó, não, também. Não, ela lá. também. Obrigado. Primeira briga de vocês foi essa aí. É.
2: Foi a única vez que a gente deu as costas um pro outro. <risos> Essa foi boa, né, amor? Foi bom. E aí, cara... Né, Porra, né,
0: que bacana, velho. A
2: história... A, a, a história da gente... Não dá pra contar, não. Tem que ser um podcast só disso, que é uma hora e meia.
0: É sério. muita coisa, é né? É sério.
2: E engraçado que... Não me pergunte por quê. Eu sempre achei que... Quando eu fosse me casar... Porque, assim... A gente sempre via... Como, como vocês se conheceram? E aí tem aquela história dos pais e tal. E eu não faço ideia de onde entrou na minha mente isso, que eu dizia quando eu conhecer minha esposa, porque por exemplo o meu pai, acho que era por causa disso porque o meu pai ele, ele o, o meu, a minha, a irmã do meu pai, arrumou um namorado e aí, aí quando o meu pai foi conhecer, por acaso conhecer tava com, com a, o, o, o namorado da, da irmã do meu pai tava com a irmã, que era minha mãe então terminou
0: o namorado, o namorado é, da sua tia? É,
2: é exatamente tipo assim, meu pai, meu pai é, foi com a irmã dele, certo? Conheceu o namorado dela, certo? Que estava com a irmã que meu pai veio conhecer. Então terminou ah, dois casais, certo? Meu, o meu pai era irmão da minha entendi. tia e minha mãe irmã do meu tio. Então, por exemplo, essas duas famílias, eu sou Sérgio Barbosa Ribeiro, aí, o meu primo é Eduardo Ribeiro Barbosa. Só inverteu. Então eu não sei se por causa disso, eu sempre achei que a minha esposa ia ter uma história. Não era assim, ó, não, igual como você contou. Não, ah, chegou aqui, se apresentou, prazer e tal, e começou a conversar, ou era numa escola que começou a estudar e, e ficaram juntos e casaram tanto. Eu sempre achei que ia ter uma historinha pra contar sobre isso mas não é, mas que você é...
0: tem uma história você tem uma hora e meia é história, é... Não,
2: eu, eu não, não é a história que, que o... você pensou um né? on, né? ela é, foi uma história né?
0: história gigante Exato. que dá um filme então que bom então juntos até hoje né você vê que é uma coisa verdadeira né uma coisa bacana nunca mais se separaram né
2: até hoje até hoje tem,
0: teve uma resistência dela no começo que eu vi ela falando ontem uhum. né ela tinha ela, t... ela tinha preocupação com suas fãs né não não era isso não não, não. não as fãs que eu digo as fãs que estavam em cima dele não tinha não não o
2: contrário ela tipo assim o por... Fábio a vantagem de Fábio foi o que como Fábia sempre trabalhou em televisão. Então, ela, ela era mais do meio, acho que até do que eu. Então, ela já convivia muito com isso. Quando a gente se conheceu, era uma coisa ao contrário. Tipo, ela não estava bem. Ela estava sofrida, ela estava triste. E, e eu apaixonado. Pra, o meu foi amor à primeira vista mesmo. Cara. Olhei e falei, você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você. Eu falei isso com ela na primeira semana. E ela falou assim, você nem beijou minha boca ainda, como você tá falando isso. Sai louco, é, né? Você não gostar do meu beijo. Digo, a gente vai ter a vida toda pra treinar, uma hora vai ficar bom. Então, mas que você é a mulher da minha vida, que eu vou casar com você, isso não tem eu Ela ria, ela ria, mas só que ela não tava bem. E essa relação com a fã foi ao contrário. Por quê? Porque eu era meio que automático. E já a visão dela era outra, ela falava, não, peraí, calma, tem que ser com mais atenção que agradar, Sim. então assim Não, eu
0: falei do, do fã, porque me, me lembrei da história do telefone, que eles passou o telefone pra vocês atenda agora tudo, ah
2: isso aí foi a minha saída
0: foi você, foi a atitude porque tua eu
2: falei ó, a partir de hoje você vai usar o meu celular, porque ela é, morava em São Paulo e o deslocamento diário de era caro antes tinha um, o tal do room que era caro pra caramba o deslocamento quanta coisa
0: mudou né, mano é, é, aí, cá, né?
2: aí eu falava você vai ficar usando o celular aqui vai, 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 vai sair caro, então quem quiser falar com você, fala pelo meu, tá aqui o meu, tome e, eu... e o ex-noivo ligava... É, o ex-noivo ligava, eu dei o telefone de casa. Ah, ligava casa. pra você? É, ela tava ainda resolvendo. Eu, tem uma, uma, uma historinha que eu passei, como experiência, de que eu, eu tive uma, uma namorada que saiu do país, na época do, do Me Sinto Só. Uhum. E as pessoas, inclusive, achavam que Associava, a música era por né? isso. E ela, e ela foi, foi embora. E a gente ficou um bom tempo se comunicando por carta. E eu conheci uma pessoa e que eu queria namorar com ela e ela falou eu não, nunca vou ter nada com você a não ser que você vá em Portugal você vai lá, encontra com sua ex vê que tá tudo resolvido e volta, porque como ela saiu sem término ela disse, eu tô aqui com você, daqui a pouco essa mulher aparece aqui, você me larga pra ficar com ela eu falava, você é louca e passado um tempo, aconteceu isso, eu tava namorando com uma pessoa e ela veio pro, pro Brasil quando ela chegou no Brasil eu fui ver e olhei e falei, eu, eu, eu acho que eu gosto dela ainda. Fui lá, terminei com a que eu tava, sem saber nem se ela ia ficar no Brasil, se a gente ia voltar. Então, por essa experiência que eu passei, eu falava, digo, ó, eu vou esperar você resolver esse pepino aí. Por isso que eu esperei seis meses. Falei, manda o cara ligar aqui pra casa. por quê? Se tiver de voltar, que volte. Mas eu não vou correr esse risco de que, do, do que eu aprendi com a... Com aquela menina lá atrás, que foda, entendeu? que
0: foda. Então eu que... falei,
2: resolve. Aí eu falava, <risos> dá o um número daqui de casa, o cara não fica ligando o seu celular. Ele ligava lá em casa pra conversar. Eu digo, vai resolver. Agora eu falava pra ela o quê? Nisso, quando a gente voltou, a gente levou um tempo, cinco anos afastados, mas a gente voltou com a mentalidade diferente, mas com os problemas anteriores. Pelo menos é o que eu acho que houve no desgaste desse relacionamento. E aí você não tem mais aquela cabeça de antes e tem problemas que você... Convive que fala, pô, não é isso. Eu acho que tanto eu como ela, a gente se enganou naquele sentimento, naquele momento de se ver tanto tempo depois. Então eu falava isso pra ela. Se você voltar, vai ser massa 30 dias. Depois dos 30 dias, você vai ver que vai estar tudo igual. Não tô desmerecendo ninguém, eu tô falando por experiência própria. Então, se você quer isso, vá. Ah, mas a pessoa que eu encontrei, a pessoa que eu encontrei, com certeza não ia ficar feliz e continuar do jeito que ela tava. E aí nisso eu fiquei esperando. Aí foram seis Paciê. meses de... Ele queria aí, ela...
0: você, Fábio, de qualquer jeito. Não, não e ela queria que eu arrumasse
2: namorada. Ela queria que eu arrumasse namorada, cara.
0: Você, você queria, sair do meu pé, tá ela só bizarro só. É,
2: né? vai arrumar outra, você não sai Aqueles com a mulher, não. Ele
0: sempre cuidou bem de você, né?
2: Muito desde o início. Não, aí já
0: foi outra fase, a gente pode até é. conversar sobre isso agora, é. parte, você deu um tempo na sua carreira para cuidar da Fábio, não foi? Exatamente, isso aí. exatamente. Como é que foi esse processo? Fábio não tem problema em falar, né? Não, não.
2: zero Sempre problema. foi um
0: príncipe já, né? Ele sempre foi um príncipe. Hum. Eu achava que ia acordar, né? Acordei e acabou. Eu estava assistindo você é. na xodó, eu estava ouvindo, eu disse, bom, vou, aqui, vou começar a pescar também, para mim ela, e eu vi você comentar, você até se emocionou, que você falou que ela, quando ela teve a, foi o que que você
2: teve? Uma, ela retirou um tumor.
0: Da... Mas apareceu de repente? foi Como Não, a gente é, tava... é isso
2: que eu vou... Que, que eu vou é, é Esse que foi o problema. Tá. Tipo assim, em, 2000, em 2005, mais ou menos, em meado de 2005, dia das mães, a gente estava almoçando e Fábio passou mal. Nunca esqueço. Ela falou, ela eu não estou bem, não estou bem, estou sentindo uma coisa estranha, daqui a pouco eu estou sentindo um formigamento no braço e começou a ficar Eita, bem vermelha. Eu falei, está infartando. Paguei a conta ligeira, tinha um hospital do lado, eu, do hospital. Chegou lá no hospital, eu digo, eu acho que minha mulher tá infartando. E aí, coração, olha tudo, nada. Diagnóstico zero. Como assim? Aí, vamos embora pra casa. Aí, beleza. Passado, um, 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 acho que uns dois dias, sei lá, ela, de novo, a mesma sensação. Taquicardia, eu digo, hospital, ela, amor... Digo, minha filha, eu vou te levar para o hospital dez vezes, cinco vezes, cinquenta vezes. Quantas vezes for? Porque se você morrer em casa, só só eu e você, sua família vai dizer assim, que cara miserável, nem levou para o hospital, deixou morrer, a pessoa infartando, não viu? Então, de jeito nenhum, todas eu vou te levar. Mas não é isso, ela falava. Parecia que já sabia. E nisso foi. Aí começamos a tentar entender o processo. E começamos a investigar, e começou a piorar. Isso começou a acontecer mais vezes, mais vezes, e, infelizmente, é, começou a vomitar. E isso aí foi que tirou a gente do, do foco. Por quê? Porque a gente pensou Achava que era alguma coisa de estômago. Aí fez vilapascopia, fez um monte de coisa, tudo quanto era exame. Eu, eu falava pra ela: pega o plano de saúde aí, marca de AZ, vamos passar para todos os médicos, alguém vai descobrir o que você tem. E ia, aí todo mundo olhava e falava: Ah, é depressão. Eu saí da pimenta, o trabalho era diferente, que era só a gente. É, é, o, o Meu sogro e minha sogra tinham separado, então é, é, é depressão. Ela tá com depressão.
0: Foi tudo no mesmo tempo.
2: Pronto, aí não, achou, que... achou que fosse. Nada, não é que, foi, essas foi, coisas foi uma tudo sequência, no mesmo tempo. não no mesmo tempo, mas é uma sequência. E aí ficou naquela, não, não é. Não, aí pronto, falava, ah, leva, tem que fazer tratamento, tem que tomar remédio. Ela falava, não é isso, não vou. Isso. Passaram um, um medicamento pra ela, ela falou, amor, não deixa eu tomar esse medicamento. Esse medicamento vai esconder o meu problema. Eu lembro claramente ela falando isso pra mim. É, Vamos marcar. Aí é, Deus... É.
0: Aí Deus... A gente de tantos que médicos... Fica né? Você vai achando é. que é uma coisa... Aí vai, vai, vai amenizando um lado e o outro vai piorando, né? Aí
2: tinha, teve uma, um, um exame dela, a gente pegando os exames antigos pra levar pra tudo quanto é médico, pra descobrir. Teve um exame dela, que ela tinha feito há muitos anos antes que deu uma prolactina alta. E aí a gente chegou numa médica e a médica falou, ó, oh, vamos refazer essa prolactina aqui, que já que tem esse exame alto, refez, deu normal. Aí, não, vamos fazer a macroprolactina, normal. Aí vamos fazer aquele que tira de meia e meia hora, tira o sangue, normal. Aí eu falo que o momento de Deus vem agora, porque tudo deu normal. A médica era uma, um, foi uma médica bem fria que não dava nem tanta atenção para gente, mas Deus usou ela da maneira que ele queria. Ela chegou e falou assim, apesar de ter dado tudo normal, faça uma ressonância de crânio que eu quero ver como é que, como é que tá aí. A hipófise. da hipófise. Por causa daquela prolactina.
0: Quando fez o exame... E até então ela não tinha feito essa ressonância ainda.
2: Não, por quê? Porque a gente estava investigando estômago, Outra porque coisa. começou a ter diarreia e tal. Cara, era tudo. Era tudo. E, menos, e, e a dor de cabeça, a Fábia sempre sofreu de dor de cabeça, sempre teve. E não sou eu que dou dor de cabeça a ela, mas sempre teve. Aí quando fez o exame, que levou para para neuro, a neuro na hora que viu falou, você tem que procurar um neurocirurgião e refazer a tomografia de crânio total. Entendeu, o gente que deu no, no relatório falando, refazer a tomografia de crânio total. Aí pronto. Ela tinha um, ainda tem um aqui na hipófise, mas tinha um no
0: lobo temporal esquerdo. Aí eu falo que... Ainda tem, ainda tem o que? O... Ainda tem o daqui. O daqui tem ainda. Mas vai, você tem que tirar isso não, ou é, é, é tranquilo?
2: Não, só se, ele, só se ele quisesse mexer. A gente tem que monitorar, mas ele tá, é inoperante. Mas é engraçado que qualquer um que recebesse uma notícia... A gente quando levou para o médico, o cirurgião... Que ele viu e falou assim: ó, tudo que você está sentindo é esse danadinho aí que está causando. Uma pessoa que, tem um, um, é é, uma pessoa que tem um diagnóstico de tumor no cérebro. Ficar feliz, a gente ficou feliz nesse momento. Por quê? Porque a gente estava tendo um diagnóstico. A gente estava sabendo que existia algo que a gente não sabia o que era. Uhum. E era uma bomba relógio. Na época que Fábia é, operou, o Bahia estava jogando Natal, no Rio Grande do Norte. E o zagueiro do Bahia tava no aquecimento, caiu no chão. Quando foi ver, um tumor exatamente da mesma forma, no mesmo lugar, do mesmo jeitinho do de Fábio. A descrição era exatamente igual. A dele explodiu que dentro louco, da
0: cabeça. Que doideira, bomba relógio mesmo.
2: E não, aí, é, ele ainda tentaram salvar a vida dele, abriu a cabeça, botou uma tela, ele teve uma meningite, uma reação e, e faleceu. E foi exatamente igual o de Fábio. E o dela entrou com o medicamento, controlou durante 12 dias, era dia dos namorados, ela falou, vou começar a tomar amanhã, porque é o dia dos namorados, pra gente ficar junto ah. e tal, aí nós começamos dia 12, é, dia 13 ela começou a tomar o remédio, Nossa, levou não, 12 bom. dias, é, levou 12 dias controlados, com 12 dias de controle, eu todo dia falava, moça você não sentiu nada, amor, Não, sério, você não tá mentindo pra mim não, amor, não, amor, eu tô, não tô sentindo nada, a gente se emocionava, né, com 12 dias, ela teve outra crise. Quando ela teve essa crise, foi a única vez que ela me viu chorar, que eu falei, caramba, eu achei que tava tudo resolvido, eu liguei o médico chorando. Ele falou, calma, Serginho, se controlou durante 12 dias, a gente vai controlar ele. É dosagem de medicamento, ela tá tomando 300 miligramas, pode tomar 1.500 miligramas. A gente pode aumentar cinco vezes isso aí. Fica tranquilo, amanhã passa a tomar três comprimidos. De manhã, meio-dia e de noite. Ela ficou grogue. Aí ela falou, não, não, eu prefiro a crise do que ficar assim. Não tô bem, não tô passando bem. Mas só falando. Aí só, mas normal. Só um Meu Deus, que coisa horrível. Eu não tinha controle. É. Eu tava aqui, eu já tava assim, ó. De drogada, caída nos é isso. Não tinha foi bem, bem complicado. Que louco, que louco. Aí teve que tirar, entrou com outro, outro remédio, que foi o Idantal. Não, não tirou. Não, só é. Continuou. é. Continuou. Não, reduziu para dois que você não tava bem. Aí ela, ela teve uma crise, ela teve uma crise, eu, eu viajei, quando eu viajei ela teve a, a, a crise que empolou todo por causa do hidantal que ele associou, ela teve reação alérgica, não falou pra mim, eu fazendo show, voltamos, beleza, aí controlou de novo, foi pro hospital, entrou com medicamento, controlou, teve alta, voltou pra casa, voltou pra casa assistindo o jogo da da Copa América, Brasil e Argentina, aquele 3x1 lá, lindo, de Adriano, ela chegava na porta, eu assistindo o jogo com meu amigo, ela, amor, eu tô mal. Falava, tranquilo, amor, daqui a pouco acaba o jogo, aí a gente vê o que faz, ela, amor, eu tô muito mal. E eu, assistindo o jogo, mas ela ficava mal, tipo, todo dia. Todo eu, dia. Nem então, mais de vergonha, é, eu nem contava pra ele mais vergonha, já era normal pra ela é isso. que
0: situação, quanto tempo você isso. ficou assim? Um ano e meio. Que loucura, aí
2: ela falou, mas eu tô muito mal. Aí eu falei assim, ó. Oi, vai tomar banho, que o jogo tá acabando. que quando acabar, quando acabar o jogo, a gente liga pro médico. Beleza, beleza. Aí ela foi tomar banho. Poderia ter caído no banheiro, cara. Ela foi tomou banho, voltou. Quando acabou o jogo, meu amigo saiu. Ela saiu do quarto, eu tava no sofá aqui. Aí ela veio falando, na sala. Aí ela veio saindo, e falando, Mô, eu tô muito, e aí foi, apagando. eu aparei ela. Quando eu aparei ela, ela tava como se fosse em coma, o olho aberto e, e assim, querendo falar e não conseguia falar, aí eu falei, fica calma, se você tá me ouvindo, pisca o olho, ela piscou o olho, eu falei, tenha calma, encostei ela aqui, falei, Va, a gente vai ligar pro médico agora, aí ligamos pro médico, o médico o falou, é leva, leva agora pro hospital, leva agora pro hospital, já, tem, já tinha uma equipe esperando, a gente já chegou no hospital, aí pronto, só não operou de urgência, porque deu uma infecção, aí ficou dois dias, é, se eu não me engano, foram dois dias antes pra fazer a cirurgia. E é, aí teve que, teve que operar. Aí operou, não, a gente, sinceramente, assim, depois que aconteceu, eu fui ver. Porque acho que cabeça não, não dá pra mapear, cara. Então, eu não tive coragem nem de perguntar ao médico o que é que houve. Porque ela saiu do centro cirúrgico, eu tava com minha sogra, ela passou pra, pra UTI... E eu e minha sogra lá esperando. O médico saiu, passou por mim, falou: tudo ok, a cirurgia foi um sucesso, tudo ótimo. E foi embora. E ficou a equipe dele lá finalizando a, a cirurgia. Ela já tá desentubada, tá tudo ótimo. Aí ela passou. Quando eu tava lá com minha sogra esperando ver a hora que eu podia ver, aí voltaram com ela correndo. Eu, eu, eu não me pergunto por que não, quando eu não vi, eu conheci pelo pé dela, que tava descoberto o pé dela passando na maca. Eu falei: eu acho que voltou o Fábio ali. Aí foi um corre-corre danado, porque eles perceberam que o lado tinha paralisado, achou que era um sangramento, correram para fazer uma tomografia. Aí ah, foi
0: nesse momento que paralisou. Foi?
2: Exatamente. Na cirurgia. Na cirurgia. Aí voltou, fez os exames, viu que não tinha sangramento, não tinha nada, tinha o edema da cirurgia, que é uma coisa normal. Aí o médico veio e falou, ó, ela tá com o lado paralisado, mas é o edema. que é, vai, vai ser absorvido, e isso aí vai, vai... Isso, na verdade, minto. Ele falou três dias depois, porque quem falou pra mim foi Fábia. Fábia que saiu do centro cirúrgico, do, do, da UTI, quando transferiu pro quarto. Ela entrou no quarto feliz da vida, dizendo que o anjo de Deus visitou ela no quarto, e que disse que ela ainda ia ser muito mais feliz, que o lado esquerdo dela estava paralisado, mas que ela ia ser muito mais feliz ainda. Aí eu nunca tive coragem de perguntar ao médico que houve se, se era normal, se não era. Eu nunca perguntei, eu acho que não precisa. Vai fazer o quê? Ele veio pra mim e falou, ó, isso é um edema que formou e esse edema está pressionando os nervos quando o, o, o organismo absorve. Quando absorveu, os movimentos voltam. Foi, foi o que o médico falou pra, pra gente. E aí, beleza, eu falei, vamos fazendo fisioterapia. Aí depois que fui pesquisar o quão, de, o quão de risco que a gente correu, que ela correu, poderia ter morrido, poderia ter vegetado, poderia ter ficado cega, poderia ficar sem falar, poderia acontecer de tudo, mas o que aconteceu pra gente foi pouco para o que a gente enfrentou. Então a gente colou a parceria foi, foi de sempre. Né, meu irmão? E a gente foi junto, a gente mudou de dificuldade até hoje. tão
0: grande pra conquistar essa mulher, não vou perdê-la, né? É doido, meu amigo. Ué, vamos vamos correr pra cima, né? Mas, para é, com isso. Serginho, meu irmão, eu queria muito continuar esse papo. Tem muita coisa aqui, tem muita pergunta de, de, de fãs, mas eu sei que você tem um compromisso agora, meio-dia, não é isso? É. Sabe? Com a TV Sergipe, então a gente vai precisar, né? Vamos liberar o Serginho. Oh. Cara, muito feliz de verdade, cara. Muito feliz. Tem pergunta pra caramba aqui. ó. Pergunta... Guarda as perguntas que a gente vai fazer o vamos dois. Vamos fazer o dois. O dois vai ser com você e com a Fábio. cara Fábio você tá para pra gente trocar essa ideia. É. Fechou? Oi. Você quer falar sobre a música? Quer falar sobre o show hoje, né? Tem show hoje? É, fazer
2: o convite Fica do vontade, show hoje. É, é, é... é, fazer o convite do show hoje, né? Sete e meia, com a Moreiati, e a gente vai estar tá lá dentro, né? Tinha, vai fazer o percurso, quando ele encerrar, entrega pra gente no palco lá e eu, e eu vou detonar Maravilha. aquela galera ali. Eles, eles vão chegar lá, vão sair, vão sair moído.
0: Vai ser, vai, ser, vai ser lindo. Queria poder estar lá hoje que vocês no show, mas eu vou ter show hoje também. Eu tenho um show hoje. Ah. Ah. O, 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 tá achando engraçado, interessante, viu, Brodinho? Porque o Netinho foi aqui no programa Que ele Sim. abriu a boca pra falar do, do, do Iate né? é. Que o Iate tinha cortado o ele da parada legal. Deu certo, voltaram <risos> agora aí com tudo Tá na avenida brother,
1: Inclusive vai receber royalties <risos> Deveria, né? <risos>
0: Mas, pô, mas, ó Voltou o Netinho, atrás né? do Serginho do Pimenta pelo Pense amor de aí Deus. Que
1: ma... é. E ainda tem o
0: Matheus Andrade, né, ele vai abrir, se é, não engano, Matheus né? Andrade. É. Grande parceiro também Serginho, obrigado Obrigado de coração é, Ricardinho Oi Vamos falar rapidinho. Brodinho. É porque eu ia falar da Ricardo Sá, cara. <risos> Ricardo Sá, Ricardinho, Brodinho. Então, vamos falar da Ricardo Sá. Manda. 40 anos. Oh, yes. 40 anos de história. 40 anos. Inclusive, o gente tem história bastante com o Ricardo Sá, né? muita, muita. Bradinho, Oi. ninguém melhor do que você para falar sobre a Ricardo Sá, jogador aí.
1: Estaremos presentes hoje. A Ricardo Sá vai estar presente hoje no, no Puro Amor ao Iate É,
0: Ricardo Sá, é. Que coisa boa, claro. meu irmão. O
1: Serginho vai tocar no som. Puro tá. Amor ao Iate. Tem que ser Ricardo Sá. Vai tocar lá no som. Mas
0: o baixista é outro, né, Serginho? É
1: outro. É outro. <risos> deixa essa história pro dois, né? Por pro dois. dois. Perfeito. É. é outro podcast. É,
2: já é a é outro deixa É
0: podcast. Então, Isso. ó, vou aguardar vocês, então, de verdade. Vou liberar. Vamos liberar, porque só faltam 15 minutos para meio-dia. Não, certo. o próximo retorno já tá marcado. Fechado. Show. Agora eu quero, Fábio. Eu quero você também aqui sentado com gente, show, a gente. Próximo show bater um papo. A gente senta junto. É, quero sim. Apresentar vocês. Obviamente eu sei que a galera conhece, os fãs conhecem. Mas a gente vê essa história, vocês dois batendo, falando, falando juntos, é bonito demais ver vocês dois. Acho bacana. Obrigado de coração, Serginho. Não. Obrigado mesmo. Estamos junto, junto de verdade, brodinho. Oi. Vamos adiantar esse negócio aqui pra gente ir, né? E liberar, lá, e liberar o nosso parceiro. Tem a Vila da Produções. Isso aí. Fica ligado no Palavra de Broda aí. Tem toda a agenda da Vila da Produções, tá bom? Pessoal que quiser curtir na faixa os espetáculos da Vila da Produções, todos os espetáculos, a gente sorteia dois ingressos aqui pra vocês. Então vai no Instagram, arroba Palavra de Broda, e você curte na, na faixa. Na faixa. Exato. Brodinho, Oi. tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado Até a todos. Serginho, se você quiser... Tá aberto essas câmeras da Palavra de Braulha, você manda abraço, beijo, enfim, fica à vontade. Um
2: abraço pra todo esse estado, né? Esse estado que me abraça, que é bom demais. Sempre bom estar de volta aqui. Pra mim, hoje, como eu falei, além de, de, de ter participado aqui, ter conversado de novo mais uma vez no um bate-papo, porque eu ainda encontrei com, com o, o meu amigo Sá. Ricardo Sá, que tinha muitos anos que não via. Agora com, com, conhecendo o filho. O, o filho, né? O segmento. é O segmento é vantajoso pra herança. mim também, que eu conheci
0: cara, meu ídolo mais de perto. Cara, o cara que eu sou fã. Que acompanha Feliz de da muito vida. tempo, de verdade. Feliz da vida. Com em Deus, logo logo a gente volta
2: aqui pro dois. Fica ligado Vamos aí. Ir, aguardem.
0: <risos> muito obrigado a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E até próxima terça-feira no Bate-Papo de número 110 com meu amigo Eric Ricarte. Fechou? Fechou. Não é isso? Fechou. Deixa Fechou um abraço pra fechada. ele aqui.
2: Quando ele chegar aqui você fala, falar Serginho deixou um grande abraço pra você. Vou... Conheci ele agora no canal Gente finíssima. Ele, ele é finíssima.
0: gente finíssima. Vai estar aqui com a gente na próxima terça. Ó, oh, então é isso, Brodinho. Tamo junto. Valeu, Tamo meu junto parceiro. Tudo, meu parceiro Rafael Espírito Toro Casa Criativa, Vilela Produções, Ricardo Sá, doutor Fábio Jatobá, Academia Jufite, e todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até semana que vem. Palavra de brother, tamo junto. Valeu.